0: Und damit ein herzliches Willkommen bei Folge 3 von Hinterm Kasser. Deswegen sind wir wieder da, mein Name ist Crux oder Justin. Und da habe ich den wunderbaren Schlafmangel oder auch Paul wieder mit dabei. Der lernt gerade das Zählen. Amazing. Und wir haben für die heutige Folge zum einen ein paar lustige Themen mit dabei, denn heute soll es vor allem... Ein follow up geben zum Valorant-Thema. Zum einen, das ganz wichtig, wer Folge 1 mitgeschaut hat. Die VCT hat sich nämlich einmal gemeldet, beziehungsweise es gibt neue Regeln rund um unser Valorant-Topic. Und natürlich ein kleiner Eko-Rückblick über die letzten Wochen und Tage. Und nochmal oben drauf, es hat sich einiges bei Riot Games und League of Legends getan, rund um die LEC. Und daraufhin möchten wir über das Thema Content-Creation mit euch sprechen. Und dazu haben wir uns heute einen absoluten Experten rund um Content mit eingeladen. Hallo Archive, wie geht's dir?
1: Diese Experten holst du dir. Yes. Also <lacht> Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie du deine Recherche betreibst. Ich bedanke mich vielmals für das Kompliment, aber ja, es ist. <lacht> ich ich, ich fasse es kurz. Ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen. Wunderbar.
0: Ähm, natürlich stelle dich einmal erstmal gerne kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Warum sollte man dich kennen? Warum sollten wir dich einladen?
1: Ach so, um, das hat mehrere Gründe, uh, vor allem meine Frisur ist eine von denen, ich uh, behalte auch in meiner Haut einen sehr schönen Tag, uh, weshalb es für mich eine Podcast-Supermacht da zu sein. Um, natürlich für Leute, die sich hier das Video angucken, die haben dann nochmal mehr von dem ganzen Spiel. Uh, nein, ich bin neben meinem <lacht> mittelwertigen Aussehen auch für meine Arbeit in League of Legends bekannt, ich bin uh, basically einer der... Am meisten arbeitenden non-freaks for you League of Legends play by play Die du
0: hast. <lacht> das hat dir recht Es geht direkt gut <lacht> los. Das ist super.
1: Nein, also vor allem eben ich, ich, ich ziehe zurück auf das Werksliga-Projekt, was wir erst letztes Wochenende gemacht haben, wo ich so, so so zwölf Matches hintereinander gemacht habe. Und das war Und ein bisschen schwierig Hast du dich da auch mich. so vorgestellt? Nein, habe ich nicht. Boah, das ich, ich muss mir nicht ja vorstellen, geil, weil es jetzt nicht war. Nein, aber äh, ganz kurz: Ich bin ähm, äh, Stipendiaten-Caster äh, weltweit Erster bei der Dr. Buhmann-Schule ähm, äh, und Akademie in Hannover, wohne in Hannover, bin für das äh, Studentenprojekt, äh, also nicht Studenten, sondern für das Stipendiatenprojekt, da mit dabei. Bin Social Media Manager bei Hannover Esports, die auch in der zweiten Liga, genauso wie ich auch, in der Stross Prime League mitspielen. Und wir haben ein Academy-Team in der jetzt vierten Liga ebenfalls, Playoffs, können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, hattest du sowieso schon vor. Und bin, wie gesagt, Play-by-Play-Casting grundsätzlich erstmal nur League of Legends, Rocket League, also ich schaue mir gerne mal ein paar geile Autos an, vor allem wenn sie mit von tollen Leuten
0: gesteuert werden. Ich wollte gerade sagen, hallo, wir, ja. wir beide im Rocket League-Cast so. Ey, wir waren, ein, waren geile Game ein Teil. Ah, ja. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, Akraff und ich waren ja letzt kürzlich noch auf dem Event am vergangenen Wochenende sogar noch, durften wir yep. das Finale der äh, Werksliga kommentieren. Von daher dachte ich mir, wow, wenn ich schon einen Kollegen von einer anderen Orga habe, die auch mit uns in der Diff 2 sind und auch ein paar sehr, sehr coole Pläne haben rund um das Thema paar generell coole Sachen machen, können wir die doch einfach mal einladen hier mit zu uns oder den Herrn, und den Herren und da einfach mal ein bisschen drüber schnacken. Aber zuerst einmal wollen wir ein bisschen über die vergangenen Tage bei ECO sprechen, denn es ist ja ein bisschen was passiert. Das ist ein, wir haben ein bisschen was gemacht und vor allem haben wir ein bisschen was announced, oder Paul?
2: Du, äh, wir sind ein bisschen jetzt muss ich selber hier auch mal, einmal parallel dran denken, da ich hier überhaupt noch mal mitmache <lacht> ja, wir, erinnern uns, wir erinnern uns an die letzte Folge, ich glaube da war ich ein bisschen still ähm, Ich wollte sagen, wir müssen dich ja. mehr ans Sprechen kriegen, ja, danke fürs Feedback zur letzten Folge übrigens. Ja, ihr habt mich definitiv vermisst na, äh, ich habe es gemerkt, ich, ich bin scheinbar das, äh, die, das Herz und die Seele dieses Podcasts <lacht> ist selbst erklärt, auf jeden Fall ähm, nein, also wir haben einiges announced, es ist auch einiges passiert, jetzt waren wir gerade ja bei der Prime League, deswegen würde ich erstmal bei dem Spielerischen tatsächlich anfangen dort, denn da haben wir auch wieder einen netten, schönen Erfolg äh, im Verein äh, zu, zu feiern, in dem äh, Sinne, und zwar, wir sind ja jetzt erst in die Division 2 aufgestiegen, na? Das ist ja schon mal ein geiler Erfolg gewesen, haben wir ja alle schon gefeiert, aber jetzt haben wir noch was geschafft. Und zwar haben wir jetzt noch ein zweites Team, was jetzt praktisch das Follow-up gemacht hat, diese Lücke geschlossen hat, weil in der Div 3 da darf keine Eco fehlen. Also wir haben jetzt Eco Boys Love, die es geschafft haben, die Division 3 da aufzusteigen. Ähm, war auch ein lustiger Cast, äh, definitiv. Das war ein Adventure,
0: sagen wir mal so. Also, ich meine, es waren ein 3 was mich schon mal, äh, 2:0, 2-0, was schon mal sehr angenehm war, ähm, dass ich mal, wie, dass, dass, dass wir generell mal zur Abwechslung nicht eine Series komplett ausgespielt haben, wenn es um relevantes Aufstiegsmatch ging, ist schon mal sehr, sehr angenehm. Und ja, 2 zu 0, sehr, sehr starke Leistung von den Eco Boys Love. Natürlich rund um unseren, so viel können wir glaube ich schon liegen, retiredten Boy Teasing, der nicht mehr in unserem Main Team spielen wird und sich stattdessen ein paar Kollegen gekrallt hat und in, dann einfach mal den Diff 3 Aufstieg festgemacht hat. Was man halt so macht in der Freizeit, ja, klar. ne? so Hey, ich habe nicht mehr so Zeit zum Trainieren und so, ich krall mir vor Fun ein paar Jungs und wir steigen halt in die Diff 3 auf, ne? Was man halt
2: so macht. Vor allem, Aber wenn man erst die Diff 2 spielt. Aufstieg geschafft hat, weißt du, und sich dann dachte, hm, da vereint ich mich noch nicht Challenge genug. <lacht> Wir machen das ich Ganze muss jetzt nochmal. einen Doppelaufstieg
0: <lacht> machen, richtig. Es muss dann, wenn schon, ein Doppelaufstieg sein, damit es auch wirklich Spaß macht. Ähm, ja, nee, aber wirklich krass. strong, ne? Gratulation nochmal an die Beusler Wir hatten ein Interview mit äh, Timon und Teasing im Nachhinein. Die waren super happy. Die möchten in der Form weiterspielen nächste Saison. Und honestly, ich glaube, das Roster ist echt gut. Und ich glaube, die können durchaus competen in der DIV-3. Also, es ist auf jeden Fall kein direkter Abstiegskandidat danach direkt wieder. Ähm. Die sind schon ordentlich, ordentlich stark, wobei ich es auch nach wie vor mal wieder lustig finde, wenn ich mir diese Tierliste und so anschaue. Ähm, Teasing steigt in Div 2 auf und ist dann auf Platz, ich glaube, 3 oder 4 in der Playoffs in der, in der Playoffs-Tierlist, Play, Playoffs wo ich mir denke, sag mal, manchmal frage ich mich echt, wer diese Tierlist macht. Ne? Das, was, was soll denn noch was so ein Div-1-Support mitspielen, damit der Erster ist in der Liste oder was ist da los? Also, das konnte ich nicht wirklich nachvollziehen, aber gut. Das reicht ähm, einfach nicht, weißt du? Für League of Legends, League of Legends, League of Legends
2: Community, weißt du, da musst du halt auch direkt MWC spielen können. weil Sonst bist du Richtig, einfach... Ne, sonst, uh.
0: sonst, ist, sonst auch kein S-Tier, sonst einfach weg. Ähm, nee, aber das, das fand, ich, fand ich funny vorab. Äh, natürlich, wir hatten noch ein paar andere Teams mit in den Playoffs dabei. Ne? Eco Sense of Time hat sich ebenfalls hat sich ebenfalls für die Playoffs qualifiziert. Leider nicht geschafft. Wir hatten Eco Aquila noch in den Playoffs oder ich glaube, die haben sich später in 5SP umbenannt. Eco 5SP, ähm, leider ebenfalls nicht geschafft, meines Wissens, den Aufstieg. Also, da ist man knapp vorbeigeglitten, aber. Naja, trotzdem overall eine sportlich sehr erfolgreiche Saison, wie ich finde, äh, mit äh, guten Aufstiegen, guten Teams dabei ähm, und es war sehr, sehr spaßig, das Ganze zu begleiten. Da ist ja League of Legends quasi durch für dieses Jahr. Ähm, wir fragen direkt mal rüber, bevor wir unseren Gast hier außer Acht lassen in den Eco news <lacht> Denn du hast ja eben schon gesagt, die seid mit Hannover auch noch aufgestiegen. Wie, wie liefen ja. denn bei euch so die Premier League Playoffs?
1: Ja, wir haben die vier, fünf Playoffs gespielt. Wir hatten einen... Ähm schon unseren Erwartungen entsprechenden Split. Ich glaube, wir haben nur ein einziges Game verloren. Nicht eine Series, sondern ein einziges Game. bestanden, standen 13-1 am Ende, weil wir einmal gegen 4 verloren haben, die ja dann jetzt so langsam wieder versucht haben, auf Series zu machen, nachdem sie damals so auf Dreiviertel Eis gelegt wurden. Ne, waren DIV-2 ja glaube ich am allerhöchsten, also das damalige, was noch jetzt also was jetzt heute DIV-2 entspricht in der Prime League, wenn ich mich richtig erinnere und jetzt so langsam haben sie wieder was gemacht, sind da, ich weiß gar nicht, ob die aufgestiegen sind, aber da haben sie ein gutes äh, Ding hingelegt. Playoffs dann selber haben wir, ich glaube, einfach jede einzelne Series gewonnen, äh, obwohl wir die Ubi runde 2 und die Ubi runde 3 einen Loss einstecken mussten. Äh, war eine spannende Series, konnte mir nur das Finale dann angucken, weil ich ne, am Wochenende mit dir weg war, Justin, aber das Game mir dann noch zu geben, auf zwei Stunden Schlaf, 1000 Milligramm Koffein, es war ein, ein Jahreshighlight, dass ich nicht so schnell vergessen werde.
0: Ich weiß aber nicht, was uns da geritten hat. Ne? Also erst haben wir die Show und Carsten da, äh, haben dann eine 13, 14 Stunden Show vor uns. Und dann denken wir uns, boah, was ist jetzt eine richtig geile Idee? Ja, lass wir noch Playoffs casten danach. Das wäre doch eine super Einfall eigentlich. Vor allem du bist ja noch aus Köln noch zurückgefahren nach Hamburg und noch den Morgen darauf. Oder bzw. Äh, ja, doch den Morgen darauf. Ich meine, wann, wann sind wir aus dem Hotel raus? Da um sieben? sind oder? um, ja, so gegen halb sieben sind wir raus. Alter. Unser Zug, der fuhr dort um sieben,
1: achtundvierzig. Also um 6.30 Also um 6 also Uhr um sind wir aufgestanden. Es ist
0: auch, das, das ist um, auch ein Fehler gewesen. Ich habe bei, hab bei mir angekündigt, jo, äh, rechthin bei der Mail, dass ich so um 1, 2 wieder da bin, 12 Uhr wird wahrscheinlich Checkout sein, aber wir stehe ich, steh ich 7 äh. Uhr äh, im Wohnzimmer, ich werde angeguckt, was zum Fake machst du hier? Äh, es ist, ja... ja so äh, hallo, ist da hallo. Da
2: Hübscher! <lacht> ich und mein,
0: also. mein Caster-Kollege, wir hatten auf einmal andere Ideen spontan. Und, ja. ja,
1: vor allem im selben Zimmer, im selben Bett. Das okay. habe ich ihn mal tatzen, aber selbes Gestell. Das
0: ist eine Lüge, das war getrennt. Ja,
2: es war aber ein Gestell. Nee, der
0: war noch ein Lieblingsfragen. Doch, auch so doch, doch.
2: Wenn du dir das nicht.
1: anguckst und du sagst, dass das zwei Betten sind, dann bist du entweder ein Lügner
0: oder du bist blind. Also was sich bei mir einfach, einfach festgemacht hat, war, dass, dass wir mitten in der Nacht, äh, was war das? Nee, wir haben glaube ich RTL 2 geguckt oder so. Oh, oh ja. Wir haben diese, oh, diese Jury-Sendungen angeguckt von damals. Ja, das war äh, großartig. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht geschlafen. Das war auch, <lacht> weiß ich nicht, wie es war. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es dann auch in den Cars für die für die, die Playoffs geschafft. Und das war das wichtigste. Gratulation natürlich auch nochmal an eure Jungs da. Ähm, Danke. hoffe mal, dass ihr nicht auf EcoBlack trefft, aber da äh, schauen Ach. wir dann mal. Ey, die trinken euch unter den Tisch. Ähm, das <lacht> ist wir kein Trinkspiel haben, sondern League of Legends spielen. Äh, äh, hallo, das ist, das, das ist die einzig wichtige Eigenschaft in einem Team. Ich weiß nicht, was du hast. Ähm, ja, hast auch recht. Mit Kölsch kann ich mich nur saufen also nicht genießen. Das ist ne? keine gesundheitliche
2: Empfehlung, meine Damen und Herren. Ne? Äh, trinkt keinen Alkohol. Ich freue mich, nächste Folge aber wieder da sein zu dürfen. <lacht> Du kannst du dir gar nicht vorstellen, was ich, ich veranstalten werde, machen.
1: wenn
0: ich bei euch im Podcast eingeladen bin? Ähm, <lacht> aber äh, ja, daneben Spoiler, haben ne? wir noch ein bisschen was, tatsächlich noch ein bisschen was gehabt, ne? Denn wir waren auch noch in den anderen Games aktiv. Wir hatten noch ein wunderbares Counter-Strike-Turnier. Wir waren in CS2 noch am Start. Wir waren im Frackstar Winter Royal Cup, hieß er, glaube ich. Winter äh, Showdown. Im Frackstar Winter Showdown. Ähm, da waren wir mit dabei, mit am Start durften uns, ursprünglich hätten wir gegen Big Academy spielen sollen, wo ich mich mega drauf gefreut habe, aber leider hat das da nicht funktioniert, wir hatten dann die Games gegen die Weisen, gegen unseren guten Kollegen Heido und äh, gegen die Epic Dudes, mussten uns in einem absoluten Thriller gegen Epic Dudes geschlagen geben, Mit, ich glaube drei Overtimes hatten wir. Absolut nuts das ja. Match. Äh, hat super Spaß gemacht zuzuschauen, aber am Ende mussten wir uns da dann geschlagen geben, sind da ausgeschieden. War trotzdem super Turnier von den Jungs. Ähm, bin sehr gespannt, wie es da weitergehen wird mit dem Team dann im neuen Jahr. Die werden wir wahrscheinlich auch im Bootcamp dabei haben. Ähm, Freue ich mich schon sehr auf Content, den wir da machen werden und auf der anderen Seite, wir sind äh, mit einem weiteren, mit einer neuen Division beglückt worden, mit einem weiteren Spieletitel, den wir endlich bei ECO haben dürfen. Lange hat es gedauert und lange wurden wir viel danach gefragt, aber wir haben jetzt FIFA bzw. EAFC endlich bei uns mit am Start mit einem großartigen divisionsseite David macht bisher großartige Arbeit äh, in dem Bereich und wir haben auch direkt unseres Turnier gespielt. Wir waren beim EDFB Pokal dabei, durften den SGS Essen dort vertreten und äh, es war ein absurdes Fest. Wir haben es tatsächlich in die Zwischenrunde schon mal geschafft, sind damit als Top 150 von über 1000 Teilnehmern noch mit drin geblieben. Haben es sogar jetzt auch in die zweite Zwischenrunde geschafft, sind da allerdings dann 0 zu 2 ausgeschieden. Also ich schätze, wir müssen ungefähr bei einem ja, Top-70, Top-100-Finish jetzt ungefähr rausgekommen sein. Für das allererste Mal mit dem zusammengewürfelten Roster so, also, ey, schnell, lass noch beim edfb pokal anmelden. Ähm, wir haben gerade die Division gestartet, es ist richtig nice und richtig geil, was wir da hinbekommen haben. Und äh, ich kann schon mal teasern, macht euch auf das nächste Jahr gefasst. Gerade mit dem SGS-Essen werden wir noch äh, die ein oder andere Sache planen. Ähm, könnt ihr eventuell die, die Augen und Ohren aufhalten, was da noch an announces kommen wird dann zum Jahresanfang.
2: Ich finde es erstaunlich einfach, in was für einer kurzen Zeit das Ganze stattgefunden hat. Also, keine Ahnung, für ja? mich ist das noch so, als wenn es letzte Woche gewesen wäre, dass, dass wir diese EAFC-Division gestartet haben. Also ja. für mich war das generell, das hat so einen Speed drauf, dass ähm, ich einfach nur so, weil ich war auf der Fahrt nach Berlin zu, äh, zu diesem äh, League of Its Own Event. Und, ähm, und da können wir gleich nochmal drüber reden. Und da kriege ich halt von LinkedIn eine Benachrichtigung. Der SGS Essen hat gepostet: ja, wir arbeiten mit dem eSport Cologne zusammen. Und ich dachte mir so: ach so. Das ist jetzt schon durch. Ja, das ist ja gut zu wissen, Leute. <lacht> Wirklich. Also so spontan ist das Ganze gefühlt entstanden. Zumindest aus das meiner ist, Sicht. Es ist aber das war aber auch super cool. So. Wirklich. Also muss ich
0: aber den SGS Essen loben. Ne? Ähm, wir hatten dann mit dem, mit dem Marketing- und Partnerschaftsbeauftragten ähm, gesprochen. Und das war einfach ein spontan Meeting in einem Zoom-Call, ich glaube um 9 Uhr abends. Äh, zwei ja, Tage hab... vor dem Turnier hatten wir mit denen gesprochen und waren so, ey, ja, das und das ist die Idee, das und das würden wir gerne machen, äh, ist das okay für euch, können wir euch da vertreten? Und immer so, ja, ja, äh, wir sind super offen für so neue Themen, ist mega nice, was ihr da habt. voll geil. Ähm, machen wir dann so als Pilotprojekt quasi erstmal nur dieses Turnier und dann machen wir nochmal genauere Pläne fertig für dann die kommenden für das kommende jahr und ich, ich kann schon mal sagen ich habe riesen whiteboard gebaut mit Mindmap, alle möglichen wo wir jetzt noch mal mit denen sprechen werden über die genaue zusammenarbeit das äh, wird über events reichen das würde turniere reichen dass die teams natürlich beziehungsweise die die elf die wir dann stellen werden wir wollen natürlich pro club spielen wir müssen ja paderborn zeigen wo der hammer hängt unsere nachbarn hier ähm, entsprechend wird eine geile angelegenheit ähm, ja, Großlob Lob an den SGS Essen, dass sie zum einen so Bock drauf haben und so spontan äh, mitzuarbeiten. Man. Das war super, super angenehm. Und so viel jetzt zu den Lo zu, zu den spielerischen News, sage ich mal. Äh, wir können natürlich noch berichten, dass wir auf dem Weihnachtsmarkt gemeinsam mit unserer Eco-Orga waren. War natürlich eine schöne Sache. Paul und ich waren krank, deswegen können wir nicht viel davon erzählen. Yeah. Ähm, ja, glaube ich, das vielleicht
2: noch ein bisschen raus. Ne? Ja, mal. ich wollte sagen,
0: dass es passiert. Ähm, wir mhm. haben noch ein, ein schönes Event haben wir noch diesen Monat, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob da noch, ne, noch eine weitere Folge vorher rauskommt, deswegen erwähne ich mal. Wir haben noch die Xperion Community Night anstehend. Vor äh, Heiligabend
2: in der Woche müsste das sein. Nee, also nee. wenn ihr Bock habt. Nee. Das, nee, also wir haben also sogar zwei Sachen, zwei Änderungen. Wir haben sogar zwei Events, eins online oh. und zwar die ECO-Karambolage, die findet ja noch statt. Oh stimmt, unser ähm, Aram-Turnier. Genau, ne, wer es vielleicht noch kennt, wer ECO schon lange genug verfolgt, der kennt wahrscheinlich noch den ja, ECO-Shuffle cool, und der wurde ja jetzt umbenannt zu E-Conquerors ähm, dieses Jahr <lacht> und da gibt es jetzt praktisch die Aram-Edition von, das ist dann ECO-Karambolage ähm, das jetzt muss ich sagen, ich habe da jetzt selber wenig Ahnung von, aber da könnt ihr einfach mal noch spontan auf den Discord kommen, wahrscheinlich. Ähm, ja, oder oder bei die 10 von Cast. 10. An. Oder? Ja, doch, wir werden, glaube ich,
0: keinen Cast haben. Also Nein? Ich, wär, ich, kann, ich kann nicht und du bist halt ja krank. <guss> ähm, aber wir schauen mal, vielleicht kriegen wir es irgendwie übertragen. Wir wollen über Konsult reden. Ne? Um, ja, wir wollten über Content heute reden. Warum, warum? keine Cars? Ja. Aber ich meine, trotzdem fairerweise ist ist aber eine. Also ich finde keine Ahnung. Ich finde unser Turnier, unser Turnierteam hat einfach die geilsten Namensideen. Also Karambolage ist schon scheuer. sick.
2: Also, ähm, ist einfach, ich frage mich immer, wie die das machen. Also setzen die Also ich auch wir nicht. kennen die ja. Das ist Yannick Der ist sitzen, Yannick und Wilde Ideen. Ja, sitzen die dann da irgendwo so abends im Discord spielen da so gerade ihr ihr noch so zu Ende, weißt du? Irgendwie 40 Minuten in Ranked. Jetzt kommt der dritte Nash, den man jetzt hier fighten muss oder so, komplett behind, 5000 Gold. Man ist schon komplett am Wegtilten, Wegragen, weil es ja eigentlich schon eine Tastatur irgendwo im anderen anderen Ecke des Zimmers gelandet Ich habe ähm, irgendwie das Gefühl, dass du ein Projector bist. Nein, gar nicht. <lacht> ähm, ne, man regt sich ein bisschen über den eigenen Supporter auf oder so, weil der tut doch die ganze Zeit nichts und der Jungler, der gammelt irgendwo gerade, was weiß ich, in der Mitte und pusht einen Tower rein allein. Ähm, und dann kommen die so auf die Idee von irgendeinem Namen. Ach, wir müssen ja noch einen Turniernamen finden. Scheiße. Was machen wir denn? Und dann denken die darüber nach. Wie beschreiben wir denn gerade das Game, was wir jetzt momentan spielen? Ja. Karambolage. Perfekt. Mit Lauten. Mit Lauten. Das ist auch. Äh, no, zu, du du fängst einfach vormachen. an, den
1: Turniernamen in Lautschrift zu schreiben.
2: Das
0: wäre aber eigentlich die beste. Das wäre so perfekt. Ich habe eine Idee das ist für. Es ist uns gelungen. Genau. Wollen wir, wollen, wir wollen wir mal einen Cast machen, bitte, wo wir kein Wort sagen dürfen, sondern oh, nur Laute. Oh, oh, ah, ah. Ich glaube, das wäre der geilste Cast ever. Wir beide sitzen da nur und schreien uns... Effektiv wie zwei Affen sitzen wir da nur und schreien Was uns... Kannst du, kannst du dir auch
1: gleich so koreanische Cast angucken?
2: Oh! <lacht> Grüße, Grüße geht raus an all die Zuhörer im Auto. Ich gerade mit off road An die Kopfhörer sind vor allem an sagen, Beine, Grüße geht
0: raus an alle Headphone-User.
2: Viel Spaß an der Stelle. Oh, Hoffentlich könnt gut ihr den Rest der Folge noch hören.
0: <lacht> um, ich sehe, was so kommst. Also wir haben ab dieser Minute so keine Zuhörer mehr. Ja. Ähm, schade. Ab also dieser Minute? Ja, ja, ja also, und dann, wobei spätestens wo du ja, dich eigentlich, noch, eigentlich vorgestellt hast, aber. <lacht> ähm, nee, aber. Generell, ja, wir haben das Event noch. Wir haben noch die äh, Xperion Intel Community Night, die ansteht. Wir werden damit dabei sein. Es gibt Goodies, glaube ich, sogar von uns. Es gibt äh, Aktivierungen von uns. Schaut euch die Reaktionen an. Boah, wow, es ist insane, ja. Ihr solltet genauso gucken vor eurem Handy gerade, wenn ihr das anhört. Ähm, <lacht> wie auf die weiße Wand zeigt. Die, die Soyboy-Reaction. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, das war eine coole Sache, kommt gerne ins Experion rum. Ich habe das Datum gerade nicht genommen. 29, 29. Dezember Schauen, kommt gerne rum ins Experion, gerade wenn ihr einmal Hi sagen wollt. ArcGrive kommt nämlich nur für Events rum, äh, der ist zu edel für sowas. Ähm
2: genau. Bei, bei ArcGrive musst du das so machen, du schickst keine normale Einladung raus, na, so per Post, sondern du musst direkt die Rechnung mitschicken. Du musst ein Angebot ist. mitschicken Oder das ja, du, äh, Angebot. Du so musst, ein, du musst ja. ein Angebot
0: mitschicken und er kommt mit der Rechnung Dann zum Event, Die gibt er dir dann quasi direkt Ja du merkst, ich habe noch kein Geld verdient mit Casts ne?
2: Deswegen kein Plan ja, ja. Ich <lacht> <find's> schön,
1: wie <lacht> bis jetzt So den gemeinsamen Überblick für die Leute, die mich noch nicht kennen Die mir gestellt haben für mich Ist, ich bin geldgeil <lacht> und ich bin viel zu
0: Arrogant <lacht> <lacht> also, <lacht> Du kannst ja gleich noch ein bisschen mit deiner Expertise glänzen. Ach, ähm. Oh. Sorry, Meister. Dann will nichts. Ich du <lacht> <lacht> Nächste <lacht> Episode, lass jetzt laufen. <lacht> es, äh, wir, haben, wir, haben, wir haben es versucht, immerhin. Ähm, den, nächsten, den nächsten Gast stellen wir positiver da. Ähm, aber ja. So viel zu Events, so viel zu Eco-News. Ähm, wenn ihr natürlich mehr Infos haben wollt, schaut immer, wie immer, lieben gerne noch im Discord vorbei oder auf unseren Social Medias. Aber wir haben vor allem ein Follow-up-Thema für euch. Ne? Das haben wir extra rausgesucht, weil Arcraft sich so super darin auskennt. Kappa. Ähm, als League of Legends-Caster. Wir haben nämlich Valorant für euch. Äh, denn es gab ein Update. Und ich würde sagen, damit Paul sein Gesprächsanteil für, die, für diese Folge noch los wird. Paul, magst du uns einmal, bevor, bevor der Arme noch weiter da in die, die Headlights reinschaut, äh, magst du uns einmal abholen, was denn die die VCT, bzw. die, beziehungsweise bezüglich VCLs, alles so jetzt noch
2: angekündigt hat? Da ist einiges tatsächlich. Äh, also ja. Ich meine, das ist ja so, im Endeffekt war das jetzt das Thema, was wir jetzt in jeder Folge angesprochen haben, in irgendeiner Form. Also, so viele Fragen gibt es da eigentlich noch in diesem Bereich, wie ähm, das ablaufen wird. Aber jetzt sind zumindest ein paar dieser Fragen beantwortet worden. Ich würde auch sagen, jetzt erstmal zufriedenstellend, dass man zumindest eine Perspektive hat für nächstes Jahr, wie das Ganze aussehen soll. Ähm, und zwar äh, geht es jetzt erstmal darum, wie komme ich denn in die VCL-Dach rein? Wie kann ich mich da rein spielen? Und reinspielen ist tatsächlich dann da auch der richtige Begriff dafür. Denn es wird ein Open Qualify Game. Äh, in Zusammenarbeit sogar mit der Project Wheel, zumindest in der VCL-Dach. Ähm, das Ganze findet, wenn ich mich nicht täusche, im Januar statt, irgendwie so gegen Mitte, Mitte Januar findet das Ganze statt, an einem Wochenende. Ähm, da gibt gibt's dann halt Open Qualifier mit, ich glaube, 256 Teams, die da maximal halt dran teilnehmen können. Ähm, die spielen da praktisch ihr äh, Single-Elimination-BO1-Bracket, glaube ich, aus, wenn ich das richtig im Kopf habe, wovon dann die Top, frag mich nicht, wie viele es jetzt waren, in den Closed-Qualifier noch mit reinkommen. Die dann, glaube ich, auch unter anderem mit VZL-Teams spielen, wenn ich das richtig die verstanden habe, oder? Nee, ohne die VCL-Teams,
0: die sind ja qualified. Ähm, aber die Top 4 oder 8 Teams gehen dann nochmal da. Ich glaube, Top 8, die gehen in Close-Qualifier, die haben dann, das hat zwei Runden. Nee, das ist ein Top 4, Da hat zwei Runden und am Ende haben wir zwei Teams, die aufsteigen, weil die. VCL um zwei Teams aufgestockt wird und halt statt einfach dem Project-V-Gewinner und den zwei Platzierten zu nehmen, denkt man sich, hey, wir machen nochmal genau das gleiche wie letztes Mal, ähm, wie, beziehungsweise als man die VCL gestartet hat, wir machen wieder mal ein Open Qualify um das Ganze zu bestimmen äh, und entsprechend kann sich jetzt jeder theoretisch da reinspielen, das wird eine spannende Geschichte im Punkto, hey, äh, wie werden das denn die Free-Agent-Teams machen? Denn diesmal haben wir tatsächlich Rahmenbedingungen bekommen von der VCL. Geil. Ähm, ein, ein Upgrade auf jeden Fall. Alle Spieler müssen mindestens 16 sein, wäre schlimm, wenn nicht, weil sonst dürfen sie kein Walo spielen. Ähm, plus, äh, die Organisation bzw. das Team muss eine juristische Person haben, die den Contract mit der VCL eingeht. Und alle Mitarbeitenden im Team müssen vertraglich gebunden sein. Bedeutet Spieler wie Staff. Äh, das ist endlich mal wesentlich mehr Rahmenbedingungen, als wir bisher immer hatten. Das gibt auch ein bisschen Inside das Ganze. Die juristische Person ist nichts Neues. Für viele, ähm, die sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, das war nicht bekannt, äh, dass alle Teammitarbeitenden vertraglich an das Team gebunden sein müssen. Das ist neu, interessanterweise. Und mich würde sehr interessieren, wie das für Vereine geregelt ist, wenn einer aufsteigt, weil die haben
2: logischerweise ihren Staff nicht vertraglich an sich gebunden. Ja, das ist halt die Frage, was wir jetzt wirklich da mit Teammitarbeitenden meinen. Ich hätte es jetzt gerne noch mal nachgeguckt, aber genau jetzt natürlich ist die Project V-Website down, dass man da nichts so draufgehen kann. Top-Timing auf jeden Fall. Also heute sind wir oh, wirklich man. alle hier gepeinigt, permanent. Um, aber, also das Ding ist, um, Team-Mitarbeitende wäre ja rein vom Wording her nicht um, nur ausschließlich Spieler bzw. Spielerinnen. Ne? Sondern nee. halt, das klingt ja wirklich Coach, nach, da kommt Manager. Coach, Teammanager, im Zweifel ja Social-Media-Manager, ist ja theoretisch auch Teil und sagen, von Content und so weiter, alles. Um, was schon heavy wäre, ehrlicherweise für zumindest äh, einige E-Sport-Organisationen jetzt aktuell, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass nicht unbedingt jede E-Sport-Org äh, alle festangestellt hat in irgendeiner Form. Ne? Äh, oder meinetwegen sogar contracted ist. Ich meine, wie im Verein ist ja genau das Gleiche. Also wir haben ja jetzt nicht mit jedem Volunteer bei uns einen Vertrag. Das ist eine ehrenamtliche Arbeit. Das ist Arbeit die Frage.
0: Zählt das eventuell? Theoretisch ist ja die Mitgliedschaft im Verein ähm, oh, good point. Mitgliedschaft im Verein als eine vertragliche Bindung. Zählt das in dem Rahmen? Weil die Soldes binden sich damit halt an eine Satzung und an den Ethik-Kodex theoretisch. Aber das ist eine spannende Auslegung. Schauen Riot, wir mal, vielleicht, vielleicht haben Verein wir vielleicht kündigen immer, hm. wir ja noch ein Valorant Roster an, das ganz relevant wird für dieses Turnier. Schauen wir mal. Ähm,
2: Abwarten. 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 Ich hätte jetzt gerne die Bracket halt genau Boah, genannt. Jetzt, 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 haben wir, jetzt haben wir die
0: Quelle aber in erster Hand. Marco, oh, nimmt Hannover an dem Open-Qualifier-Teil? also,
1: ähm, die Tür ist gerade aufgegangen.
0: Ja? Nee, nee, ich sag nichts. Okay, gut. Es war mein Anwalt. Achso, ich dachte, äh, kurz, ich, ich dachte der <lacht> Teammanager, den ich nicht mit dem Namen nennen möchte, der hat
1: mir kurz Beschläge gedroht, <lacht> äh, mein Anwalt, äh, mit, mit Umarmungen. Ja. und ähm, hat mir gesagt ich soll lieber nichts sagen äh, das, <lacht> ich kann dir äh, keine Angaben dazu geben die einzige Angabe die ich dir geben kann die dich halb äh, erfüllen wird ist das Hannover Esports ein wunderschönes Projekt aus Niedersachsen ähm, zurzeit nach äh, Spielerinnen für ein Female Team sucht in Berlin
0: zu Project Queens haben wir noch gar nichts gehört ne? was die neue Saison angeht wo wir gerade bei ich dem Topic sind. uns
2: Gedanken drüber gemacht ehrlicherweise, ne? weil jetzt hatten wir Open Qualifier und so Geschichten, aber zum, ich glaube zum neuen richtigen Project V Split haben wir da auch noch nichts gehört an, an Infos, oder? Denke, nee, ja. zum regulären
0: Project v, Also es war sehr viel VCL Fokus. Jetzt im ja. Project
2: V hat sich da quasi
0: ein bisschen mit reingehangen. mit Hey ja wir machen auch VCL ähm, oder sind halt involviert. Was theoretisch eine gute Sache ist, dass man die Communities zusammenführen möchte. Don't get me wrong, ähm, die VCL hat sowieso meiner Meinung nach sehr im Schatten der Project V gestanden. Ähm, von daher ist es ganz gut, dass da mehr zusammengemacht wird, ähm, gerade was Produktion angeht auch notwendig, ist,
2: perspektivisch, ne? äh, bei dem, ja. was noch sonst angekündigt wurde, oder?
0: Absolut, also, absolut. Ähm, gerade daher bin ich neugierig, wie das Ganze halt aufgezogen wird, weil ne, bisher hat die Project wie meiner Meinung nach, sehr viel richtig gemacht und die VCL sehr viel sehr durchschnittlich. Ähm, von daher bin ich einfach gespannt. Also wie gesagt, wenn, wenn man da Joint Forces hat, äh, dann kriegen wir vielleicht die Qualität an Content und Offline-Events etc., die wir aus der Project V gewöhnt sind, in Kombination mit dem Status und dem Prestige, den bisher die VCL mitbringt, äh, was natürlich das Beste aus beiden Welten wäre. Ne? Wäre natürlich sehr, sehr nice. Ähm, Gerade in dem Aspekt, wie gesagt, es wurden zwei Teams aufgestockt und wir kriegen zwei neue Teams. Es wurde ja schon wild spekuliert, beziehungsweise SK Gaming hat ja schon angekündigt, dass sie ihren Einstieg in Valorant finden werden. Was mich sehr freut, noch ein Kölner Team. Jetzt müssten nur noch wir aufsteigen, wir hätten drei Kölner in der Liga, äh, was absolut geil wäre eigentlich. Eigentlich wäre das schon richtig wild. Ähm, SK gegen, wild. gegen Eko, gegen CGN, das wäre schon, hätte ich Bock drauf. Ähm, ja, Müssen sie nur, noch aufsteigen, ja? Woran liegt's? nur noch aufsteigen? Woran liegt ja, unser Russell ist noch nicht <lacht> in <nach> uns? Oh. <lacht> Unser Rust ist noch nicht in genau. danach fetzen wir alle. Nee, schauen wir mal. Aber ähm, ich habe mm -hmm. Hoffnung, dass wir, das nicht, dass wir in die VCL aufsteigen. Ich glaube, das wird ein bisschen mutig, je nachdem. Ähm, aber ich, ich habe Bock auf den Pro-TV-Split auf jeden Fall. Wird eine coole Sache. Ähm, für die, die es sich eventuell gefragt haben, weil wir ja ein bisschen lights out gegangen sind zum Ende des letzten Splits, wir sind auf jeden Fall wieder am nächsten Pro-TV-Split mit am Start. Ähm,
2: da lief auch und einfach nicht alles, also da, da, da standen äh, die, die Planeten nicht in einer Reihe für uns. Ne? Nee, da sind ein paar gar Sachen nicht. unglücklich
0: gelaufen. <lacht> um, das gehört auch manchmal dazu. Ein, was ein paar Sachen sind aber nicht optimal gelaufen, aber das ist, das gehört zum E-Sport dazu. Um, wir sind auf jeden Fall wieder am Start. Wir sprechen mit mehreren Teams auch noch gerade parallel neben dem, was wir noch announcen. Also ich glaube, es wird eine sehr, sehr wilde Saison im nächsten Jahr. Deswegen, mein, Januar ist so stacked von Announces, es wird nuts. Ich das ist sehr, durch sehr
2: Jetzt habe ich es rausgehauen. Scheiße.
0: Ich ja, wir weg. werden in Div 2 sein. Ein, in LOL. Crazy. Weg. Oh, LOL. Geh weg. Geh weg. Ah, okay. oh, äh, LOL ja, liebe ich. <lacht> ich mache jetzt sagen. Oh, LOL, <lacht> League of Legends. Egal. Oh. Ähm, aber ja, äh, das zu den zwei Teams. bzw es gibt ja noch das andere Team, das Rumor ist und da hat man ja auch schon viel von gehört. Ich meine, Eintracht Frankfurt hat ja ganz, ganz unauffällig äh, auf das SK-Announce reagiert. Ähm, der Head of ESport und so weiter, die da ganz, ganz äh, subtil drauf reagiert haben. Ähm, und inzwischen wird auch schon spekuliert, beziehungsweise gerumert, welche Spieler sie sich holen. Und äh, mit dabei ist unter anderem Lacker, wo ich mich schon seit Ewigkeiten gefragt habe, warum den keiner signed. Ähm, als wahrscheinlich einer der deutsche Spieler, ähm, der erfolgreichste deutsche Spieler, ehemaliger Big-Spieler in der VCT. Äh, ja, ist einer der Prestige-Spieler, Wurde gemunkelt, dass er sein Zuhause jetzt bei Eintracht Frankfurt findet, was ein absolut Stacked-Roster wäre, muss man sagen. Focus hat jetzt vor ein paar Tagen noch announced, dass sie ebenfalls ihren Einzug zurück in der VCL-Dach feiern werden. Was auch insane ist. Zum einen ist... Ähm, ich habe seinen Namen vergessen, verdammt. Unser Angry Titans Boy wieder mit dabei. Ich, ich, ich bin gerade ein bisschen... Apps ist wieder da. Nee, nicht Epps, verdammt. Äh. Lime. Oh, Paul, helfe mir nochmal. Lime, danke. <lacht> mein Gott. Ich wollte die ganze Zeit Louis sagen, aber das... Äh, wollte dich ein stimmt, bisschen stimmt liegen lassen
2: jetzt hier gerade, weißt du? So, genau. Ja, ja du, nee, nee. wie ich es gewohnt
0: bin. Dead, in Dead Waters hier. Unser Lieblingsbrite. Genau, Lime ist wieder da. Unser, unser Boy, unser Lieblingsbrite, genau. Ähm, stimmt, Epps war unser Schwede, right. Ähm... Unser Lieblingsbrite ist wieder in der VCL Dach, ähm, hoffe ich zumindest. Es ist noch nicht confirmed, wer dabei ist. Ähm, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Uh, und uh, scheinbar ist man bei Fokus gerade sehr fleißig am Gucken, uh, was man da so machen kann. Aber ich glaube, allein in Hinsicht der Reaktionen, die es gab auf den ähm, Einzug bei The Pokal ins Finale, und da hat man ja nicht mal das maximal Stacked Roster gehabt, ne? da hat man mit Lewis, ähm, Lime und noch... Äh, ich glaube, noch gespielt und Kuba hat auch noch selber mitgespielt und so. Also eigentlich mehr so einen, ist ein gutes Roster, keineswegs, aber halt kein full-on ey, wir äh, wollen jetzt die Liga aufräumen, Roster. Da arbeitet man wohl gerade dran. Und ich glaube, also wie VCL Dach, absoluter Peak in
2: der nächsten Saison. Mit einer Upgrade Und auf jeden Fall. Ab, also finde find ich zumindest, rein von, rein von den Orks, die sich da drin befinden und dann auch wirklich die, die Roster, zumindest so wie es jetzt momentan klingt, wird die noch mal ein ordentliches Upgrade bekommen, was, glaube ich, der auch erstmal mal nicht schlecht, äh, schlecht tut. Vor allem, weil ähm, ja, dann ähm, mit 2024 die VCL noch mal ein bisschen relevanter wird im Großen und Ganzen, weißt du, durch Premiere into VCL. Also du hast das ja dann so streamlined ab äh, Split 2. Ähm, Split 1 ist ja noch die Project V noch mit drin und gibt eine Auf Aufstiegsmöglichkeit. Ab Split 2 2024 soll ja da keine Ausstiegsmöglichkeit mehr gegeben sein für die VRCs. Also dann ist das Projekt wieder praktisch komplett separat von allem, wo ich mal gespannt bin, wie das dann eh ablaufen wird. Aber ich glaube, das ist dann ganz gut, wenn so eine VCL dort ähm, nochmal, also vor allem die deutsche VCL hier ein bisschen relevanter werden kann, größer, spannender vor allem, eben mit den Teams, die dann da drin sind. Ich freue mich, ich, ich habe Hoffnung.
0: Wir können happy sein über jede gute Org, die in dem ganzen beitritt, über jeden Effort, der da gemacht wird. Aber du hast vor allem Premiere schon angesprochen und ich finde es wunderbar, dass wir mit Akraff einen absoluten Krüchen-Loll-Edict äh, hier haben. Ähm, Premier, um dich kurz abzuholen, ne? Ich meine, du bist da nicht so 100% drin. Premier ja. kannst dir vorstellen, quasi das Äquivalent zu Clash, nur in Valorant. Und was mhm. jetzt kommt, ist die Neuerung, wo es schon letzte, wo wir letztes mal drüber gesprochen haben, das bestätigt ist, dass Clash äh, bzw. Premier äh, in unterschiedlichen Ligen stattfinden wird und in der obersten Liga die Teams um den Einzug in die VCL spielen können, bedeutet in die verschiedenen Regionen in Europa. Ne, quasi das, das Division 1-Äquivalent. ne? Und jetzt kommt oben drauf, jetzt haben sie auch angekündigt, wie die äh, Residential-Regeln lauten werden, wie das Ganze sich aufteilen wird. Bedeutet also, ein Großteil der verschiedenen äh, Teams werden tatsächlich zusammengeführt. Ne? Es gibt ja drei ähm, verschiedene äh, Wie soll ich es wie, äh, wie mal nennen? Drei verschiedene Serverregionen, mit denen man ursprünglich gearbeitet hat. Und diese werden letztlich alle dann zusammengeführt in einem großen, nein, nicht in einem großen, sorry. Die werden dann quasi, die verschiedenen Regionen werden dann zusammengeführt, in welche VCL sie dann gehen. Effektiv, die Server entscheiden darüber und Frankfurt wird am Ende darüber entscheiden, wer in der VCL-Dach landen wird. Bedeutet also, die VCLs bleiben in dem Aspekt in der Form bestehen, so wie wir es hatten. Also ich sag mal, unsere Merger-Idee, Paul, ist nicht mehr da. Meine Frage an Ackrife, die ich jetzt vor allem habe. Was würdest du davon halten, wenn wir sowas in LOL hätten? Wenn Clash so relevant wäre?
1: Oh, also ich glaube, da wird jeder sofort die Antwort kennen. Ähm, wir gehen damals zurück in die guten alten Zeiten, der Ranked-Team-Leader. Äh, damals der Schreck, noch, ich glaube... ja
2: auch noch... Ja, ja, sehr sehr lange, ja, das war
1: bis zu Season 5, Season ja. 4. Es war auf jeden Fall nicht so lange, aber das war damals die Main Art und Weise, in diese Top-Ligen aufzusteigen. Und das ist prinzipiell genau dasselbe, wenn nicht sogar noch mit einer ne, viel längerzeitigen Aufgabe, die dir dort gestellt wird, von Ligapunkte aufsammeln, Top-Mitspielen, eben dieses gesteckte, ge gesammelte Roster zu haben. Und hey, wenn du damals in den, ich glaube, top Drei war das mit dabei, warst. du warst auf jeden Fall oben in der Spitze mit dabei. Da wurdest du eingeladen zu den Qualifiern für die Challenger-Series und konntest dich dann da hochspielen und auch potenziell Teil von äh, den Top-Ligen da werden. Es gab viele Teams, die es da zumindest diese in äh, diese Challenger-League reingeschafft haben. Viele Spieler, die man heutzutage auch schon kennt, ähm, also die man bis heute noch kennt. Ne? Also ich rede da von solchen... Urgesteinen wie Soas oder, oder Charnen Spieler, die sich damals schon äh, die Köpfe eingeschlagen haben, die durch dieses System so langsam in die Proszen reingekommen sind, so langsam herausgefunden haben, wie man denn da sich hochsteigen kann, sich einen Namen gemacht haben, intern. Und dann von anderen Teams aufgesammelt wurden, von anderen Teams dann die Chance bekommen haben, in diesen Top-Ligen dann hochzuspielen. Und hey, das war eine weitere Art und Weise, äh, für noch mehr Talent äh, zu scouten. Deswegen, ich liebe die Idee. Und in League of Legends möchte ich das äh, äh, gerne auch wieder zurückhaben, dass der Competitive-Aspekt von... Ich nenne es jetzt mal Hardcore-Casuals, also Leuten, die schon ihre Zeit reingeben, aber nicht wirklich tief in der Szene drin sind, dass man die weiter unterstützen kann, weil das war ja basically der Grundgedanke, der E-Sport zu dem gemacht hat, was er heute ist. Hardcore-Casuals
0: das ist, ja, <lacht> Nein, aber bin ich bin ich bei dir. Ähm, es, es wäre eine coole Änderung. Ich muss eigentlich vermisse vermisse die rank auch ein wenig. Ähm, ich meine, theoretisch haben wir Flex-Q, aber da lacht halt heutzutage einfach jeder drüber. Rank-Ladder war damals so richtig anerkannt. ne Die die hatte damals ja. richtig Prestige, diese Ladder. Und das fand ich ziemlich nice. Aber ich glaube, es ist einfach nicht mehr der Anlauf da für eine wirklich kompetitive 5-on-5-Q, Five -Five weil wenn man halt zu 5 spielt, spielen die meisten Flex. Und naja, ist halt Flex ist Flex, ich glaube, muss ich jetzt nicht groß erläutern, hey, da ist jetzt halt kein. Flex.
1: Oh, du bist Challenger, äh, du bist Challenger, ja, wenn ich. ja, wo? Ähm, ähm, in Flex, wie okay, du dann, bist das also denn? Äh, also in Flex, äh, da. Also das interessiert halt niemanden okay. und das hat halt jeder gesagt, man umgestiegen, als man es umgesetzt hat dieses Programm von weil, weil Flex war ja dann der Ersatz für die Ranked Team Letter, eine weitere Möglichkeit in einem competitive environment gegen andere Leute zu spielen aber eben, weil da diese Diskrepanz da ist von okay, ich kann alleine spielen, aber ich kann auch mit anderen Leuten zusammenspielen ist halt der Skill-Level so unterschiedlich, du kannst Challenger-Spieler in Flex-Queue haben, die einen Unterschied von 200 LP haben. Du kannst einen Master 300 Spieler da heransetzen gegen einen Grandmaster 900 LP Typen und der Master Spieler zerfetzt den anderen, weil er sich da alleine hochgespielt hat und der andere wahrscheinlich hochgecarried wurde, weil hey, das ist der Ruf den Flex hat. Ja, sehr, Flex sehr Flex hat schön. den Ruf, oh ja, ich werde hochgecarried von ein paar Halo-Leuten, die ich habe, die sowieso schon gut in dem relevanten solo q rank modus sind. Ja, darauf absolut. Guck, auf, Mal guck du darauf auf Ich meine, es gibt andere, Leute, die machen ganze so
0: Content-Formate darüber, ne? Ich meine, was wir hatten auch jetzt hier Hand of Blood, hat doch auch den Challenger Climb jetzt letztens gemacht in Flex-Cue, wo er sich quasi äh, in der fünfer Q die ganze Zeit von seinen, äh, von seinen Spielern ja. und so weiter durchziehen lassen. Ich meine nicht, dass er schlecht gespielt hat, aber das fand ich... Du kannst du ne? ruhig ehrlich sein? Ja, aber gut, ich meine, er ist halt Platin das Diamond ist äh, äh, Also ich sage mal, ob er jetzt Challenger <lacht> sein sollte, I don't know ähm, nein, ähm, das, ist, das ist wieder so eine andere Geschichte,
1: weil ich glaube, das ist wieder so eine, so eine Content-Masche, äh, wo äh, du hast in Flex die Möglichkeit, äh, mit anderen Leuten in einem, also das ist das, ist das meiste Com Competitive Environment, was du kriegen kannst, was, wo du Five-Man spielen kannst in League. Ja, voll. voll. Ähm, heißt es, Boah, dass Images gibt noch Teamfinder. Ist,
0: Images gibt den alten Teamfinder noch. Die der alte oh.
1: Teamfinder. Nee, ich spiele nicht mit Trundle-Spielern. Sowas kommt dann immer. So, Die haben so immer diesen einen Hass-Champion, den sie nicht im Team haben wollen, mit dem sie nicht abkönnen. Und dann das fand ich aber so funny, ab.
0: dass man doch immer einen Champion angeben musste. Ne? Und, der, und da war es immer so, boah, nehmen wir den jetzt? nö. Hallo, ja, ich bin Sven dieser Trondo-Spieler. So Hallo.
2: Du spielst Ramos. Ja, auch Ge geil. Geh nicht in die Ecke Hallo. verkugeln. Ach, ja. Ähm, können wir alle mal. Ich komme mir hier gerade so ein bisschen vor, wie, wie, keine Ahnung, der Junge zwischen zwei Boomern. Weil äh, <lacht> ich habe noch von dieser Leder gehört, aber ich habe sie ja selber nie gespielt. Da war ich noch nicht in Liga aktiv. Flexcure, ja, glaube ich, dass du das noch nicht gespielt hast. hast so du recht, ja, ich ähm, bin bei der Boomer. So, doch, das kenne ich noch. Ich meinte die Rank-Team-Leveler ja. äh, Rank Ach komm, weißt du, warte, komm ja nochmal hier Das wird langsam ja echt anstrengend <lacht> Weißt du, wisst ihr eigentlich, was ich mir hier antun oh. muss? Weißt du also, Ihr habt das vor
0: dem, also bevor wir gestartet haben ihr habt das ja alles noch nicht gehört Vielleicht bauen wir daraus noch einen Teaser, aber das werdet ihr dann
2: wenn, wenn dann sehen Lasst ein Like da Oder bewerten. Stimmt, das geht ja gar nicht bei Podcasts <lacht> nur auf YouTube Ihr könnt, könnt auf YouTube aber machen Ihr könnt bewerten bei eurer Podcast-Plattform Das wäre geil, wenn ihr das machen würdet Du hast fünf Sterne für Marco da ja das auf jeden Fall hallo also der ist ja der er ist diese fünf Sterne ich werde, niemanden, Guck dir das an. Ich werde ja. niemanden zwingen
1: dazu irgendwelche Bewertungen zu geben das ist gegen die, die Nutzerzustimmung äh, mhm. der der Verträge von allen äh, Plattformen ähm, ich werde euch nichts vorschlagen ich werde Aber. euch jedoch sagen dass Leute mit äh, den Zügen, äh, also nochmal neu, Leute, die fünf <lacht> Punkte
2: Krassig. geben, ja. das
1: kann ich dir sagen, ich, 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 jetzt, jetzt mach mich hier nicht wild, ähm, Leute, die fünf Punkte bei Podcasts geben, ich kann euch sagen, wird komplett klinisch nicht bewiesen, aber im Durchschnitt besser aussehend, höheres Monatseinkommen und haben auch normalerweise mehr Glück bei den Mädels.
0: Boah ey, diese, diese Folge ist einfach ein Fiebertraum. ist unglaublich. Also, ist ne, also komplett unerwiesen,
2: un, äh, un, äh, ja. aber trust genau. me, Bro. Trust me, Bro. Das ist einfach Wenn auch, wir fünf, fünf Sterne kriegen oder fünf Punkte auf der Plattform, haben wir auf jeden okay. Fall mehr Punkte, als äh, Deutschland je beim ESC hatte.
0: Du sagst, <lacht> <lacht> du bist der Junge zwischen dem Boomer und dann machst du einen ESC-Joke. Ja, ist jetzt
2: wieder, hallo? Also da muss man sich doch einstellen. Das ist genauso ja, und wie wieder
1: los. Oh Mann, ich habe mich so auf
0: den <lacht> Epic Sex gefreut. <lacht> Boah, das ist halt
2: genauso wie jetzt die Wetten, das Geschichte da, weißt du? Da muss man dabei sein. Das ist Geschichte, die da geschrieben wird. Deutsches du hast nicht im Ernst Wetten, dass geguckt. Ja, natürlich habe ich das geguckt. Hallo, du hast da auch ja. absolut was verpasst. Ich meine, da passt null in so ein E-Sport-Ding rein, aber ähm, ich wollte es gerade sagen. Also wir sitzen, wir segmen über einen 5
0: minuten lang <lacht> geben uns fünf sterne sich <lacht> into Wetten, dass <lacht> dass das sich <lacht> Top, die Watte quillt. Oh nee, Mann, also ist, das ähm, ist wirklich, also reden wir über das andere Topic, was wir vor heute haben, wofür wir Aircraft eigentlich eingeladen haben, weil der Arme leidet hier <lacht> und, und äh, zerfließt hier, während wir über Valorant sprechen. Ähm <lacht> Ja, ich ich, ich, ich finde es gut, was wir für einen Kontrast haben, by the Ich möchte das einmal kurz sagen. Ne, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Kontrast haltet. Also letzte Folge war ja sehr äh, professionell und politisch und diese Folge ist halt eine absolute Wendung dazu.
2: Ähm, diese Folge ist ein reiner Fiebertraum. Ja, wirklich. <lacht> also, können, wir diese können wir das wirklich die Folge so nennen? Diese Folge ist ein Fiebertraum. Warum ja, wir. Das ist ein guter Vorschlag, das machen. Wir. Ich, ich, also, worauf ich gespannt bin, ist auf das Feedback von den Leuten, die das sich nur anhören und uns doch nicht mal dabei sehen. Weißt du? ja, vor ich vor das Ramblen ist auch noch den den ganz
0: Experience. Wir <lacht> labern ja gerade über alles Mögliche, nur nicht das, was wir über sprechen wollten. Also, Akra, mein Bester. Äh, du hast ja eben schon gegen Freaks geschossen und wir haben tatsächlich ein Thema heute äh. dabei, das ganz relevant ist in dem Aspekt. <lacht> nicht nur... Was
2: hab ich dass das gemacht? <lacht> nee, 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 nee. So einfach, wir dich nicht leiten. Was habe ich denn jetzt gemacht? <lacht> Ich
1: hab doch gar nichts gesagt.
0: Also ich hab irgendwas von, ha äh, von härter arbeiten als jeder Freakscaster verstanden. Paul. das hast du auch verstanden. Äh, was? Oder?
1: was? Nein, als jeder andere. Ja, eben. Ich als härter ich... arbeiten
2: als jeder andere Freakscaster. Ich hasse nicht gegen eine
1: bestimmte Gruppe. Ich hasse alle
2: gleich. Meine, meine Rolle in diesem Podcast ist, glaube ich, einfach nur noch Lachen. Ich krieg nichts anderes Nein, mehr raus.
0: Spaß, 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 Spaß. Wir haben alle ähm, Freakscaster sehr, sehr lieb. Ich schätze die alle sehr. Ich liebe ähm, alle Caster. Generell. Uha. Nee, ich nicht. Ähm... Schotz feiert. Ja, ja, genau. Jetzt werde ich fertig gemacht und nicht du. Nee, nee, ich hab's so Paul. Haul.
2: danach der boxt mich so virtuell. Weißt du
0: <lacht> komm, komm äh, ja. Justin, stell eine Frage. Ja, genau. Ähm, wir haben ja ähm, mehrere Veränderungen jetzt mitgemacht. Eine große Veränderung, die wir sehen, ist Touch noch mal ein bisschen auf Valorant an, aber da bin ich so, auch trotzdem in die Grieche auf deine Meinung. Ähm, zu den Fliegsland kommen wir sofort. Ähm, und zwar haben wir ja tatsächlich das aktuelle Valorant-Studio, das abgebaut wird und mit dem LEC-Studio zu einer großen Riot Games Arena zusammen kombiniert wird in Berlin, wo auch die League of Legends Spiele stattfinden werden und und so wie es aussieht, zentrale Co-Streams und mehrere zentrale Casts in mehreren Sprachen wohl stattfinden sollen. Wo wir auch gleich zum anderen Thema dann mit Freaks kommen. Aber erstmal, was hältst du von dieser Veränderung, dass wir diese, diese Arena jetzt quasi kriegen?
1: Also ich. Ich bin generell immer super fasziniert von neuen Möglichkeiten. Vor allem nicht nur mehrere E-Sports-Titel, sondern auch äh, mehrere Operationen im Sinne von verschiedenen äh, Sprachenstreams ähm, und manchmal vielleicht sogar auch verschiedene tu Turniere äh, parallel laufen zu lassen, gleich in einer Venue zu haben. Ähm, es gibt hier einen Standort, wo alles läuft. Das macht Logistik so viel einfacher. Und ich finde es schön, dass wir... Trotz der Unsicherheiten, die manche Leute vor allem jetzt gerade in der derzeitigen äh, Ökonomie am Laufen haben ähm, gegen E-Sport immer noch so positiv das Ganze sehen und immer noch solche Investitionen starten. Ähm, also mich selber macht das Ganze äh, sehr froh, dass wir das sehen dürfen. Nice.
0: Äh, bin ich bei dir. Ich finde die Entfernung ebenfalls sehr, sehr nice, gerade weil man jetzt quasi eine zentrale Anlaufstelle hat, man kann hingehen, wenn ich Bock auf X, wenn ich Bock auf Y habe, also LOL oder Valo, ähm, man hat eine Anlaufstelle dazu, man kann die Fans besser kombinieren, weil die LEC-Spiele werden da laufen, neben halt auch den VCT-Spielen, wo es halt unfassbar sinnig ist, die Fangemeinden zu, da, da zu haben, kollektiv. Ne? Bedeutet, du profitierst davon, eine Vitality-Kurve zu haben, eine k mein korb kurve und so weiter, diese Teams, die sowieso in beiden Ti Titeln aktiv sind, werden da ungemein vom profitieren, weil sie öfter da sein können und leichter da sein können für verschiedene Spiele oder verschiedene äh, mehrere Spiele in verschiedenen Games. Was ich spannend finde und wahrscheinlich auch damit zu tun hat, ist, dass Freaks4U die Streaming-Lizenz oder die Streaming-Rechte, die Übertragungsrechte für die LEC verloren hat. Bedeutet also, wir werden kein Freaks4U im kommenden Jahr zumindest mehr sehen oder kein Summoners-In im äh, erweiterten Sinne oder im genaueren Sinne vielmehr, ähm, werden wir kein... Freaks for you, kannst du das in mehr sehen für die LEC-Übertragung. Prime League wird es auch weitergeben, darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern es soll vor allem darum gehen, dass halt diese LEC-Übertragung ausfällt. Und ich muss sagen, das ist für mich jetzt kein großer Verlust. Ich habe den englischen Stream immer geschaut. Ich war ein großer Fan vom englischen Stream und den englischen Castern. Aber ich sag mal für die deutsche Szene ein komisches Gefühl. Was wie wie hat das im ersten Blick auf dich gewirkt?
1: Also, Summoner's Inn war schon immer ein Produkt, das Leute sehr bewundert haben. Ich meine, es war gestartet von Maxim, gestartet von Sola, von Legenden, die wir heutzutage in der deutschen Szene kennen. Und ähm, so vor zwei, drei Jahren gab es so langsam diesen Shift von, wir versuchen jetzt so langsam zu becovern, nachdem diese Leute, die damals die ganze Szene quasi gestartet haben, die deutsche League-Szene Fundament aufgebaut haben diese Plattform verlassen haben, weil sie gesagt haben, hey, ich möchte meine eigenen Sachen machen, ich möchte mein eigenes Ding aufbauen, ich möchte nicht so sehr dem Pro äh, Produkt an dem äh, Programm gebunden sein und das ist komplett verständlich. Danach sind neue Leute gekommen und ich glaube, was meiner Meinung nach ein Problem war, zumindest für Sinn war, dass man sich immer noch auf dieselbe Art und Weise gerichtet hat, ähm, was Content Creation anging, mit diesen neu angestellten Leuten, ähm, obwohl du jetzt Creator da hast, du hast ähm, Kommentatoren, die, schlimm wie es sich auch anhört, nicht dieselbe Fanbase mit sich dazu bringen. Ähm, wie es diese Main-Creator äh, hat. Also wenn heutzutage Max, Maxim castet, ähm, dann hat der so viele Leute, die hinter ihm stehen und der, es wird so viele Leute geben, die so nostalgisch auch gesehen sich das Ganze angucken werden. Ähm, und wie gerade schon gesagt, das wurde nicht wirklich angepasst, als man dann umgestiegen hat auf diese, diese anderen äh, Caster, die man dann hatte. Sorgt das dafür, dass das ein schlechtes Produkt ist, was man hat? Auf gar keinen Fall. Ich kenne alle von diesen Castern. Ich kenne, ich kenne Kernos, ich kenne Pixavis, ich kenne äh, Rex Gales, Basti. All diese Leute und generell auch alle Caster, die schon mal so in der Richtung mitgespielt haben, in der LEC schon mal mitgemacht haben. Ähm, es gab auch noch die Talentschmiede, wo ich ja auch noch mit dabei war und auch da alles. Das sind talentierte, hart arbeitende Menschen, die wirklich ihr Bestes geben, versuchen informativ und lustig diese Formate, die da sind, diese Spiele weiterzutragen. Aber ich glaube, ein riesiger Fehler, den man da hat, ist, dass man immer noch diesen diese, selben Aspekt hat von wir sind getrieben auf Creator, wir sind ähm, darauf bezogen, weil heutzutage ist es sehr schwierig, diese normalen äh, Sports-Broadcasts zu haben, meiner Meinung nach. Ähm, du bist ja darauf gebunden, dass Leute sich eher die Creator selber angucken. Und äh, wir sind sehr Influencer-Marketing-bezogen äh, sowieso heutzutage. Also das, das, das kannst du nicht ignorieren. Ähm, deswegen sind da diese riesigen Sendungen, die ziehen da niemanden wie Papa Platte rein, ne? weil Leute kennen den und Leute finden den lustig und die wissen ganz genau, was er sagen wird und deswegen schauen die zu. Ähm, es ist traurig, ähm, dass da sowas gibt gemacht wird, du musst immer schauen, was du selber machen möchtest. Möchtest du lieber jemanden haben, den Leute kennen oder möchtest du jemanden haben, der ähm, sehr gut in diesem Feld arbeiten kann? Was auch nicht heißen soll, dass diese Creator nicht gut arbeiten können, aber ihr versteht ganz genau, was ich meine. Ne, die kennen sich aus äh, mit Broadcast, die sind da selber drin und deswegen zusammengefasst sind wir das in ein Relikt, das noch lange aushalten äh, konnte, Nachdem langsam dieser riesige Schiff da war von ähm, den Creators, die mit dabei äh, waren. Und ja jetzt, wo die äh, die Rechte abgegeben
0: haben für LEC, bin ich mal sehr gespannt, was sie da machen wollen. Absolut. Ich meine, viele Zuschauer, gerade den, den Punkt, den du da angesprochen hast, Ne, du hast die die Leute, die es aufgebaut haben, eine Riege um den Hand of Blood, Maxim, etc., die dann rausgegangen Johnny, auch ein großer, relevanter Name dazwischen natürlich, natürlich. Äh, die da rausgegangen sind, die ihr eigenes Ding machen, erfolgreiche Content-Creator sind, auch außerhalb von League. Ich denke, gerade Maxim und Hen of Blood sind tolle Beispiele von Creatoren, die von League hin zu Variety geschiftet sind weil du kannst halt nicht dein ganzes Leben lang League of Legends verfolgen, ist klar. Was ich persönlich nur einfach spannend finde, ist, wie viele Leute einfach diesen Nostalgie-Bias da haben. ne, Die dann sagen, boah, damals war aber mit Maxim besser oder ich gucke nur noch, wenn Maxim castet. Weil man sieht das ja für Events. ne. Was ich sehr schade finde, wenn du halt eine Repo-League on its own hast. Du hast einen... Ähm, Magenta Cup und so weiter jetzt. Ja, da sind durchaus hier und da deine regulären Cast damit dabei, aber super oft hast du es halt, dass ein Johnny, dass ein Maxim und halt diese alte Riege da eingeladen wird, weil auch diese externen Firmen scheinbar Angst haben, diese neuen Leute dazu. Und das sind toll arbeitende Leute, wie du sagst, ich kann mir noch drinnen, ich habe mit Basti damals noch äh, unten auf dem Uniliga-Finale im Keller vom Experion gesessen, ne? Ähm, also auch der, eine Kölner Legende. Und ähm, da finde ich es einfach sehr, 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 sehr schade, dass sich die Leute da sehr wenig drauf einlassen, ne? weil die Caster sind definitiv gut qualitativ. Ähm, sure, keiner ist bei einem Million Prozent und jeder kann sich verbessern. Und ich sag mal, ich, ich glaube, da, da struggelt jeder internationale Cast mit. Der englische Broadcast ist einfach das, das Limit, an das jeder heranreichen will, das schwer zu erreichen ist. Ich finde, der LEC Broadcast ist fantastisch. Ähm, und, und das ist halt die Messlatte, die man erreichen möchte. Ne? Das ist einfach nur ein sehr, sehr schwer zu erreichendes Ding. Ähm, wo ich gerne hin möchte, ist ein bisschen die Spekulation. Was glaubst du kann denn jetzt folgen? Weil ich sag mal, Paul hat ein paar spannende Punkte auf Twitter zusammengefasst, wo er meinte, hey, ähm, kriegen wir jetzt eine andere Agentur? Geht vielleicht eine andere Agentur hin und sichert sich die Rechte? Oder gehen wir jetzt in diese ja, ich möchte nicht sagen Schnapsidee hin, aber wir haben es ja in der Nordic League schon mal ge gesehen oder schon mal ge gelesen zumindest, ich habe es nicht aktiv geguckt, dass halt sehr viel die Liga aktiv mit Co-Streams begleitet wird. Und jetzt bin ich wieder bei unserer Arena, die wir ja jetzt haben in Berlin, dass da einfach aktiv Influencer eingeladen werden, diese Spiele zu Co-Streamen, äh, dann halt auf der jeweiligen Sprache oder dass man sich wirklich ein Riot-eigenes, unabhängig von der Agentur stattfindendes, eigenes Team ranholt, die da aus der Arena Räder das Ganze machen werden, was, was hast du dir bisher so gedacht? Ich meine, ich habe schon gesehen, du hast ganz, ganz unauffällig auf jeden Fall unter dem Announcement gepostet, das habe ich schon gesehen. Ähm, welches Anwendungsblatt war das nochmal? Dass die Rechte jetzt äh, nicht mehr beißt sondern in das Habe ich nur gesehen, ganz viele Leute aus der deutschen Kasse, ich glaube du, Banane Noch ein, zwei Leute Ach so, so, so haben wir, Ich will ja, mal, ne? Ich mache das gerne <lacht> Ja, es ist äh, Ich glaube da habe ich äh, drei Punkte, äh, die
1: ich dazu abpacken soll Wo nur wirklich einer von denen dann deine Frage jetzt direkt beantwortet, aber die zwei dann bleiben beim Thema ähm, Deswegen gehe ich erstmal auf deine Frage ein ähm, Wer könnte als nächstes die Elysée machen? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, drei Optionen sind da am besten zu erwarten. Du musst halt überlegen, okay, in der deutschen Szene, wer hat a das Kapital und b sowieso schon das Unternehmen aufgebaut, was die Möglichkeit besitzt, Eigene Online-Sendungen zu übertragen und dort dann mit Riot gemeinsam zu arbeiten. So, und wenn ich jetzt jemand bin, der sich die deutsche Szene anguckt, dann kommen mir nur zwei in den Kopf. Du hast Take TV und du hast Sport 1. So, das sind die einzigen Firmen, die dann da anfangen. Andere sind nicht dazu in der Lage, sind zu klein, ähm, um ein LEC-Broadcast zu machen. Weil vergiss nicht einen Grund, warum ähm, Summoners Inn von äh, extern häufig äh, immer. ...kritisiert wurde bei den LSC-Broadcasts... ...ist, weil es schwierig war, den Main-Broadcast mit einzubinden. Du hattest ein komplett anderes Pro äh, Produkt... ...das aufgrund von der Lage, in der es stand... ...nicht die Main-Ressourcen hatte und meist abgeänderten Content hatte, der im Vergleich zu LEC, und da müssen wir ehrlich sein, es ist schwierig, an diese Qualität da ranzukommen, weil du hast die Möglichkeiten von Holograph-Einbindung, du kannst live da diese Spieler-Interviews machen, das geht nicht so einfach. Und auch das ist wieder eine Möglichkeit, wo wir ähm, dann mit dieser Arena was ändern können, denn ich habe gerade über diese zwei Möglichkeiten gesprochen, aber eine andere Möglichkeit, für die Riot ebenfalls noch gehen könnte für den LEC-Broadcast, ist... Und ich finde das sogar sehr realistisch. Es ist weil jetzt selber, den Cast übernimmt. Und selber äh, bestimmt, wer denn dann da sein soll für die Übertragung der deutschen ähm, LEC. Denn überleg mal, du hast jetzt diese Arena da, die wird äh, jetzt neu aufgebaut. Wahrscheinlich auch, wie du schon selber sagtest, mit dem Hintergrund, dass du andere Co-Streamer dann daran ransetzen kannst und dann den deutschen Cast heranzusetzen. Ähm, ich denke, ist angebracht und bietet dann auch diese Möglichkeit, dieselbe Content-Einbindung äh, zu haben wie auch der Mainstream selber. Und das wünschen sich Leute. Ich möchte die, den deutschen Stream nicht als äh, weiteres, abgesägtes Produkt neben dem Mainstream da haben, sondern ich möchte es als deutschsprachige Alternative haben, der mir denselben Content bietet, der mir ähm, zumindest in der, denselben qualitativ hochwertigen Content
0: geht. Ich möchte auf demselben Level bleiben, nur in meiner Sprache, das ist das Einzige, was ich möchte. Und da, das ist auch der Grund, warum wir es machen. Absolut. Also ich glaube, da wird es halt sehr, sehr spannend. Ich bin neugierig, ob wir da eine völlig neue caster eventuell bekommen. Gerade wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir gehen jetzt von dem Case aus, dass es keine Co-Streams äh, Co sind, ne? dass jetzt jeden Tag ein äh, Tolkien und ein Hen of Blood und so weiter sitzen, ja. sondern dass da halt wirklich, eine Riles stellt sagen wir mal, Riot stellt eine eigene caster ein, was... Absolut insane wäre, weil die Leute da einfach von Freaks rüber zu Riot als Angestellte gehen oder als Freelancer dann arbeiten würden. Beides wäre spannend, beides wäre cool. Ähm, ich bin einfach so unfassbar neugierig, weil ich meine, wir haben ja halt mal den großen Luxus jetzt. Ne? Ich meine, der, der ganze Podcast hier heißt Hinterm desk Und auch wenn wir uns jetzt hier mal ich, de, eigentlich schon den Schlussminuten unserer Stunde nähern, ich möchte unbedingt noch mal ein bisschen über das Thema sprechen, wenn wir da mal einen anderen Caster hier haben. Wie kannst, wie glaubst du, stellst du dir das Ganze vor von, hey, wie kann man sich dem denn nähern? Weil wenn da jetzt Freelancer sein sollte, wo viel Rotation herrscht und ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was Riot anstrebt, wie kann man denn den den Path dahin erleben? Ne? Also wo, wo hast du zum Beispiel deine An Start? ja also wo, hast, wo hast du zum Beispiel deine Anfänge gemacht und wie kann man sich da arbeiten? Wir hatten bei uns jetzt im, bei mir bei mir und Pauls Fall, Fall hatten wir letzte Folge drüber gesprochen, wie wir angefangen haben. Deswegen können die Leute sich die Passage gerne noch mal anhören. Aber wie ist denn das denn bei dir gestartet und hättest du die Hoffnung da eventuell auch zu landen?
1: Bei mir hat alles angefangen im ich glaube es war gegen Mitte des Jahres 2021. Ich habe damals mit äh, einem guten Kollegen, der aus derselben Stadt wie ich kam, Jefa, Shoutouts, äh, kommen wahrscheinlich so, so eine halbe Person aus Jefa, hört sich das gerade hier, hier an. Ähm, schöne Stadt im Norden, Jefa Bier, kennt jeder. sagt immer Jever. ist aber falsch ja. ausgesprochen in der Werbung. Keine Ahnung, wie die das verkackt haben. Ähm, hatte ich damals jemanden, der in der Unidiga mitgespielt hat, für die ähm, Union Göttingen und der hat gesagt, hey, wir brauchen den Kass, hast du irgendwie Bock drauf? Und ich habe an dem Punkt nie was irgendwie kommentiert oder so. Sondern Ich war mal so der Typ, wo in der Schule wollten Leute unbedingt, dass ich immer dann den Text vorlese, weil sie gesagt haben, hier, weißt du was, also wenn, wenn du was vorliest, das kann man sich gerne mal anhören. Weshalb ich dann schon so ein so ein so Tick hatte, also ich, ich hatte schon mal so einen, so einen kleinen Rutscher in die Richtung von, ja, in, eine, in ein Mikrofon sprechen. Ich glaube, das wird sich schon irgendjemand geben wollen. Nicht viele, aber irgendjemand wird sich da finden. Ne? Zumindest schon mal diesen äh, kleinen Aspekt. Und sei es, dass man es dadurch kriegt oder sei man auch, dass man den nicht kriegt. Ähm, sollte man das trotzdem gerne machen, wenn man es machen möchte. Ähm, die Uni -Sport E-Sports Union Göttingen, die hat mich dann quasi wieder eingeladen. Ich habe deren Uniliga games wann immer die nicht auf dem main Uniliga broadcast waren, habe ich die mit Das hat sich dann so lange rausgezogen, bis es rüberging zu den ähm, Playoffs, die sie dann gespielt haben. Und die war gegen die Bremer Brüder. Und die Bremer Brüder, die sind ja auch bekannt mit äh, Reval, Autofill, also, Leute, die man dann doch schon kennt äh, außerhalb der uniliga bubble und da kam es dann dazu, dass die Uniliga selber hatte für diesen Cast keinen Stream, weil sie immer nur die Quarterfinals und Semifinals parallel laufen lassen haben, aber halt nur für einen Menschen Stream liegen können, weil die haben keine 50.000 Caster und 13.000 Director. Die, die müssen auch alle bezahlt werden und das wird ein bisschen schwierig. Deswegen machen sie nur einen. Und wir haben in den alternativ gebieten Den habe ich erstmal, erstmal alleine gemacht in dem ersten Game. Ähm, habe ich dann gemacht, ein paar Leute haben reingeguckt bis zum zweiten Game. Ach, der Houdini. Meine Güte, Houdini, mein Lieber. Den habe ich auch gesehen. Houdini ist, ich, soweit ich weiß, arbeitet er jetzt beim Start. Oh, ich weiß nicht, was der macht. Ich habe nur irgendwann mal einen Tweet von ihm gesehen, dass er, dass er dann ein Interview hatte und jetzt ist er wunderschön am Arbeiten. Der Junge liebt sein Leben und das, ich gönne es ihm vom Herzen. Ähm, er kam dann in den Chat da rein und hat gefragt, jo, kann ich mitcasten? Ich als äh, verdammter Vollidiot kann den Typen nicht. Und ich war noch nie so froh, ein Idiot sein zu dürfen wie da. Weil ich habe gesagt, okay, komm rein. Einfach komplett so nichts nichtsahnend. Und wir hatten die Zeit unseres Lebens. Du hattest ein heftiges Match zwischen zwei Top-Teams. Du hattest zwei Play-by-Play-Caster auch noch am Start. Was dann super lief, wo ich noch nicht mal so wirklich wusste, äh, Play-by-Play-Caster? Was ist das? Ich mache einfach nur mein Ding. Ich schreibe einfach nur drumherum. Und... Das haben wir dann gemacht für den Rest der Series. Ging dann leider 3-0 für Bremenbrüder raus. Ähm, ich glaube, die haben dann den split auch leider nicht gewonnen, aber es war wirklich fantastisch. Daraufhin, am Abend darauf, also zuerst einmal hat mir Houdini angeboten, ähm, Teil von seiner damaligen äh, Caster-Crew zu sein, von Hyja Cast. Boah, oh, ist das oh, ist die gab
0: es damals ja auch noch. Ja, oh. Hyja
1: Cast, mein Lieber. Ja, die, die machen die LEC, die machen die LEC. So. <lacht> äh, der hat mich damals zurückgeworfen und... Dann bin ich da bei Hydracast mit dabei gewesen. Er hat mich da angefragt. Ich habe. Und dann ist es ja durchgegangen wie ein, wie ein Waldfeuer. Also, ich habe danach. Also, meine DMs waren voll. Ich habe so viele Anfragen bekommen. Aber ich wusste auch selber, okay, ich bin gerade selber noch in der, in, in der Schule. Ich versuche das gerade hier schon machen zu können, soweit ich irgendwie kann, aber wenn ich es dann machen muss, dann würde ich es gerne dann so priorisieren, dass ich für äh, dann auch für Entgelt machen kann, dass ich dann Mehrwert dra draus kriegen kann, wo wenn ich das Ganze so noch nochmal begutachte ich glaube nicht, hätte tun sollen ähm, so komplett nur für Geld zu gucken. Der Mehrwert ist genug, Kontakte aufzubauen, mit neuen Leuten zu reden, ähm, sich in der Szene zu integrieren und herauszufinden, was Leute wollen und damit die Szene dann zu verbessern. Oh, Networking ähm, ist aber anstrengend, wenn ich ehrlich. Ich ja, bin da auch horrible ist, drin. Ich ich kann's nicht. Ich bin sozial, was es angeht. Also ich werde später noch auf die Dreamhack gehen, weil heute der Tag an dem wir es auch der 15.12. Die Dreamhack ist jetzt gerade am Laufen. Ich werde aber schon äh, vermutlich später hingehen, bisschen was essen, paar Leute an, äh, ansprechen, wo ich es mich traue und dann ist meine soziale Batterie
0: aus Gerannt und dann gehe ich wieder nach Hause. Muss ich musst ähm, dich deinen, an deinen Teammanager halten, den ich namen dich nennen möchte. Ja, der, der wird ja, dich gut korrekt. Ja, ja.
1: Äh, der, der, der wird mich äh, da bloß an der Hand halten. Ich bitte doch darum. Und aber zurück zum, zu dem, zum Thema. Und dann äh, ging das immer weiter. Ich habe mit so vielen äh, weiteren Leuten geredet. Ich habe ja damals noch mit, ähm, mit Seven Blades, die ja. Äh, oh Gott, stimmt. Das, ja, die sind ja das heutige ähm, nicht in aber. Genau, Kenji, genau. Beide Drachensymbole. Meine Fresse, ist immer noch so Verwirrungswert. <lacht> äh, ja, Kenji. Ähm, Stimmt, Damals Kanji, noch. Ja. Kanji, ja, ja. Doch, Kanji, ne? Ja, ja. Ist jetzt A oder auf jeden Fall
0: super. Und ja. mit denen
1: habe ich damals zum allerersten Mal gearbeitet. Und dann ging das halt weiter und weiter. Mehrere Leute haben es gesehen, mehrere Leute haben mich angefragt und... Um, deswegen mein Ansatz ist um, also ich, ich gehe erstmal in eine, eine positive, ich, ich glaube ich gehe erstmal in die negative Sache rein und gehe dann in die positive Sache rein um, für Leute, weil ich habe das Gefühl wenn, wenn Leute anfangen wollen mit Sports, allgemein mit E-Sports Broadcasting dann müssen die über viele Sachen Bescheid wissen um, weil das kann eine Welt sein, die gefüllt ist mit, mit äh, unfairen Sachen uh, weshalb sie darüber Bescheid wissen sollten ich sage im Großen und Ganzen, wenn wir das Ganze jetzt so global betrachten, also ich rede hier jetzt von lec broadcasten ich rede von die Top-Ligen mitkommentieren. Ein Caster zu sein, wenn du es als Job siehst, ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Jobs, die du in E-Sports gerade haben kannst. Und das ist keine Übertreibung. Ich möchte, dass Leute komplett voll informiert sind. Die Raten werden gerade komplett zurückgezogen ich Sehe weiter und weiter, wie E-Sports-Caster weniger Geld verdienen. Du hast kein Geld. So schon wenig bekommen. So schon, genau. Ich meine, ne, und das, ist ja, das kann ich jetzt mal sagen, weil es ein offenes Geheimnis ist. Also die Leute bei, äh, bei Freaks, die, die Caster, die Prime League und so weiter, die haben jetzt auch nicht gerade viel bekommen. Die haben genug zum Leben. Aber das ist jetzt nichts, gerade, wo du sagst, okay, das ist jetzt gerade so. Das ist also unter dem Durchschnitt des deutschen Staatsbürgers. Soweit kann ich sagen. Das sein. ist die.
0: Caster, Spitze Deutschlands, muss man bedenken in League of Legends, ne? Und kann man sich selber ausmalen, wie es all den Freelancer, Amateur, Semi-Amateur oder Semi-Pro-Castern und so weiter geht, darunter, ja. ist, ist ein steiniger Weg. Ja, also wie, wie schon gesagt, die Raten wird untergezogen. Du hast kein
1: Besitztum an das, was du baust, was du selber machst, ist das Produkt von dem Turnier oder von dem Team, wo du selber mit dabei bist? Es sei denn, du arbeitest mit solchen lokalen E-Sports-Teams. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in Köln seid, zum E-Sports Cologne rübergeht, wenn ihr jetzt äh, hier in äh, Hannover seid, zu Hannover E-Sports rübergeht, allgemein mit Teams verknüpft seid, die noch nicht so auf dem Corporate-Level unterwegs se äh seid. Wenn ihr da nicht seid, dann werdet ihr immer nur ein Mit- sein, ihr werdet immer nur ein Teil von diesen Turnieren sein. Das muss euch bewusst sein. Ihr habt null Job Security. Vor allem ein Kostenfaktor. Muss man Es ja. Ist ein laufender ja, ja. Kostenfaktor. Ihr habt keine Job Security. Null. Weil ihr könnt jetzt ein Turnier machen und ab dem nächsten könntet ihr die schon nicht mehr angestellt werden. Weil es solche Verträge gar nicht gibt. Es gibt keine langzeitigen Arbeitsverträge. Bei, bei Freaks sind die auch, glaube ich, nur, äh, die sind die auch nur befristet. Ähm, deswegen müsst ihr da wirklich aufpassen. Dein, und ein großes Problem, was zum Beispiel die LEC in letzter Zeit kriegt, und das ist zum Beispiel auch wieder so ein riesiges Thema, wo ich noch mal zwei Stunden drüber reden könnte, ich weiß nicht, wie die Zeit ich darüber haben, äh, dafür haben, ist, dass, wenn du vor allem so LEC so weitergehst, deine Stimme bekommt, wird zum, wird zum, zum, zum Soundtrack, der, der wird einfach nur zum Hintergrundton, was sich ein co anguckt, der das Zehnfache verdienen wird von dem, was du kriegst.
2: So oh, ja. oh
1: ja, oh So ist es in der LCS. So ist es in jeder Top Liga und Leute werden dann sogar öfter mal in den Chat schreiben. Mach die Kasten mal leise, ich kann das Spiel gar nicht richtig verstehen.
0: Da, das ist da, da finde ich super, das ist das ist der der Fluch und der Segen von Co Streaming. Ähm ja. Ich weiß nicht, wie weit wir überziehen können oder überziehen ich, ich kann doch dürfen. Gar, ich, ich, aber ich will es nicht auf dem Negativen ruhen lassen. Deswegen. Lass Arthur, mich wir können gerne zu dem Positiven wechseln. Oder hast du noch einen negativen Aspekt, der dir, der dir per se... Einfach, ich würde noch einen einwerfen tatsächlich kurz. Gerne, Und Das ist ähm, zum einen die E-Sport-Szene an sich. Ähm, nach außen ist es sehr viel wir haben uns lieb, wir mögen uns alle, Oh, wir wünschen nur das Beste. Und ich persönlich habe bei... Ich möchte dich alle an einen Pranger stellen. Es gibt super, super liebe Leute, die ich kennengelernt habe im E-Sport. Ähm, ich habe das Gefühl, dass doch eine sehr große Competitiveness herrscht zwischen eigentlich allen On-Air-Talents, ne, weil am Ende geht es darum, es gibt einen Job der zu vergeben, Geld. einen Host, es gibt einen Play-by-Play, einen, Play -Play, einen Colorcaster und es gibt 20, 30, 40 Anwerber. ne, Und so sehr man es, äh, so gerne man es anderen gönnt, desto sehr ist auch manchmal die Mentality da, dass sich da jeder selbst der Nächste ist. Ähm, weil am Ende geht halt um bezahlte Jobs, ne, am Ende geht es um Geld und da nehme ich es auch, um ehrlich zu sein, wenig den Leuten übel, ne, weil jeder muss ja gucken, dass er seinen Haus und Brot am Ende hat. Irgendwie ähm, muss ich mir die Pepsi Zero leisten können. Ne? <lacht> ähm, ich finde, stellst, du stellst auch ein Any Percent auf, wie viele Marken du nennen kannst in der Folge, ne? Auch. <lacht> aber, ne, also ich möchte nicht sagen, dass es hier, hier eine Zerfleischung ist im E-Sport, ne? aber es ist durchaus eine Competitiveness da und deswegen sind auch sehr viele Leute sehr, sehr hart an sich selber am Arbeiten, worauf man sich einstellen muss. Ne? Also man muss sich permanent selbst improve, sonst bleibst du auf der Strecke und hinter den anderen liegen, was die Opportunities angeht.
1: Justin, ich will noch eine Folge so mit dir machen, einfach nur jetzt weiter über dieses Thema reden, weil wir nicht so weit reingehen konnten, aber ich, ich, ich weiß, wie wir knapp sind, deswegen fasse ich mich nur kurz. Ähm, ein weiterer negativer Aspekt, den ich nochmal erwähnen wollte, war das Problem von, du hast keine Leverage, was die Negotiation angeht, äh, was, was deinen was Beruf angeht, sondern du musst dich an die richten, was die dir geben. Wenn du, mehr verlangst, außer du bist musst Influencer. Du, außer du bist Influencer. Wenn du direkter Caster bist und die Leute sagen dir, das können wir dir zahlen. Und du sagst nicht sofort nein, dann wirst du A ein großes Problem haben oder die weisen dich sofort ab. So. Absolut. Deswegen musst du ja bewusst sein, entweder du, du, du musst da irgendwie versuchen, Langzeit drin zu bleiben in der, und dann musst du irgendwie so beten, wie so ein, wie so ein kleiner, äh, wie so ein kleines bettelndes Kind mit,
0: mit Hand über Hand. So, so,
1: Papa, kann ich bitte noch ein paar Cent haben? Sonst komme ich nicht Winter. durch den
0: Winter. Sonst kriege ich kein Brot für den Abend. Ja, hey, aber es ist wirklich so. Also die Leverage ist nicht vorhanden. Ich sehe gerade, guck mal, wir können, wir können noch ein paar Minuten machen, 20 Minuten. Okay, machen, okay, wunderbar. aber dann kann ich übers Positive
1: eingeben und da gibt es so viel.
0: Es ist eben, es ist sehr, sehr, sehr rewarding. Aber ich denke, wir haben ein paar wichtige, wichtige negative Punkte ähm, abgeklappert. Das ähm, Influencer-Sein hatten wir eben angesprochen. Ne? Ähm, man kann halt leider Reichweite sich ausbezahlen lassen im Endeffekt für Cars. Ne? Ähm, es ist halt, ja, wie viele Viewer bringst du mit? Was ist es wert, wenn du einen Post darüber machst, über unser Event, wofür für wir dich hier buchen wollen? Ähm, und dann so hat sowas halt einfach einen sehr, sehr direkten Impact äh, auf die Verhandlungen, die man da hat. Aber ähm, wir würden es ja alle nicht machen, wenn es so negative Seiten gäbe. Ne? Und am Ende macht das einfach unfassbar viel Spaß. Und da möchte ich dich auch noch mal gerne zu Wort kommen lassen. Was waren so deine, das sind so deine Positives hieran? Es ist ein Beruf, der mich während
1: der Zeit, in der ich ihn mache, mich in eine Phase setzen kann, in der ich mich zufrieden fühlen kann. Ich bin umgeben von einem Spiel, das ich liebe, von Spielern, die ich bewundere und einem Co-Kommentator, von dem ich begeistert bin. Es ist eine Zeit, in der, also selber in dem Broadcast mit dabei zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl, dass ich nur jemandem ans Herz legen kann, Leute, versucht es. Wenn ihr schon mal irgendwie ein Team da gesehen habt, das ihr mögt und die sind in, der, in, der, in, der, in, der, in den Lower Divisions der Prime League, fragt die an. Frag, fragt her, hey Leute, braucht ihr mal einen Caster, ich mach's ohne Probleme, kostenlos. Ähm es ist eure Möglichkeit, da reinzusteigen. Ähm, falls ihr jemand seid, der das Spiel liebt, also wirklich begeistert ist, weil ich bin kein Kommentator, der sich an League of Legends rangesetzt hat. Ich bin ein League of Legends Fan, der sich entschieden hat, dazu mit Kommentieren anzufangen. Weil damals 2013 angefangen, ich weiß aber ganz genau, aber es war der 23. Dezember 2013, an dem ich angefangen habe. Einfaches Thema zum, äh, einfaches Datum zu merken. Das ist äh, ähm, angenehm. Ähm, ich habe damals angefangen man hat, die, ich, ich, genauso wie damals, wie bei jedem anderen auch Freunde haben mir das Spiel beigebracht man hat gesagt, ich soll gefräßige Gefühl drauf, Garen gehen first item ähm, ich äh, habe das Spiel selber gelernt, ich habe Freunde dadurch gefunden und deswegen ist es ein Teil von dem, was ich selber bin also Riot Games, wenn die League of Legends gemacht hätte, ich wäre jetzt wahrscheinlich irgendwo äh, unter der Brücke ähm, und ich glaube, das ist auch keine Übertreibung um, und so viele Leute fühlen sich auch ebenfalls so, dass League of Legends eine Szene ist, in der sie sich zufrieden und wohl fühlen. Und die Matches, die da sind, die Stakes haben, die wunderbar anzuschauen sind, mitkommentieren zu können, ist eine Art und Weise, wie sich diese Menschen erhoffen, zurückzugeben an die Firma und an die Szene, die einem selber so viel gegeben hat. Um, Casting bringt neben diesem Selbstwertgefühl, dass man während des Casts auch hat, die Möglichkeit, sich selber als Mensch zu verbessern. Du wirst, du hast gerade schon angesprochen, wie ähm, dieser Verbesserungsgrind, den du da hast, ja, der kann ätzend sein, aber das ist einer von den vielen Gründen, warum wir sowieso hier auf der Erde sind. Ne? Wir wollen uns weiter verbessern. Wir wollen uns anschauen, wo unsere Fehler liegen und darauf basieren, ein besserer Mensch werden. Caster sein ist, das hört sich komplett scheiße an, aber ist dann in einer ähnlichen, ist dann in einer ähnlichen Richtung. Du wirst dir selber angucken, was machst du richtig, was machst du falsch. Du wirst deine Kommunikation stärken, die Art und Weise, wie du redest, die äh, Inflections, die du benutzt, während du sprichst und die Art und Weise, wie du manchmal schneller, langsamer wirst. Generell, Sprache ist ein so wichtiger Bestandteil des Menschenseins. Und wenn man den mitlernt, dann ist das eine Möglichkeit, sich ebenfalls als Mensch zu verbessern. Das Casting bringt einem da quasi nur rein, und ist ein weiterer Motivator in diesem Thema. Und auch da wird man sich so viel besser dann wertschätzen können. Die Caster-Szene selber, ähm, wie vorhin schon erwähnt, ist bereits jetzt schon gefüllt mit so vielen Leuten, die, meine Fresse, die fühlen sich genauso wie ich. Also ich, ich, ich möchte, wir haben am Anfang so, so gesagt, dass ich dargestellt wurde als, als arrogantes, äh, geldgeiles Arschloch. Ähm, jedoch muss ich da wirklich mit dazu sagen, dass... Ich, ich bewundere jeden einzelnen von diesen Castern. Wir sind alle im selben Wettrennen und lieber in diesem Wettrennen mit Freunden sein, als mit Leuten, die einen abstoßen. Weil wenn du verlierst, also verlierst in Anführungszeichen, und du siehst, wie andere Leute den Posten bekommen haben, die du bewunderst und gern hast, bist du dann wirklich unzufrieden? Fühlst du dich wirklich untergeworfen? Vielleicht finanziell, aber für viele von uns ist es nicht am wichtigsten, weil es nicht unser Hauptberuf ist. Und zu sehen da, wie andere Leute das bekommen, was du selber möchtest, das kann für viele demotivierend sein. Für jemanden wie mich zum Beispiel ist es aber nur ein weiterer Anstoß, mich noch weiter zu verbessern. Und da geht dann wieder dieser Teufelskreis los, wo man sich dann nochmal, obwohl es mehr als ein Engelskreis an dem Punkt, weil es ein weiterer Motivator ist, sich äh, nochmal zu verbessern und äh, als Mensch besser zu werden. Deswegen, Leute, falls ihr... Interesse habt und Spiel und macht euch erstmal keine Sorgen darum, um ah, mein Mikrofon ist nicht genug. Die meisten Headset-Mikrofone sind komplett in Ordnung, solange ihr nicht äh, reinschreit äh, wie, ein, äh, wie ein Affe wie ich. Ähm, wenn ihr meint, äh, ja, <lacht> wenn ihr Wenn ihr meint, ihr habt eine Stimme, die auch nur halb anhörbar ist oder vielleicht auch gar nicht, probiert es doch wenigstens, weil meistens hören wir die Stimme, die Stimme die Stimme, die wir selber hören, ist nicht dieselbe, die es auch wirklich gibt. Wir haben den Bass selber drin, also den Test, den ihr machen könntest. Nimmt euch so zwei Mappen von der Schule, haltet sie vor die Ohren und dann redet. Und dann hört ihr euch, wie andere Leute euch hören, weil dann der ganze Bass weg ist. Ähm, das ist sehr stark mit zu beachten. Und es bringt so einen Mehrwert zu jedem einzelnen Content-Piece, zu jedem einzelnen Turnier, den man haben kann. Wenn man den Caster nicht da hat, ich weiß noch, es gab, einmal, es gab damals einen ein Experiment, was äh, bei den, bei den Sports-Broadcasts damals im Football war. Das war Das Irgendwann in den, ich glaube, äh, in, in den äh, späten, oder in den frühen 80ern war das, wo es gab immer die ganze Zeit dieses Radio-Broadcasting und irgendwann hat man ähm, dann die an den normalen Games gebroadcastet, äh, die normalen Football-Games und dann hat man irgendwann gesagt, weißt du was, die, hatten die Leute vom Radio noch mit drin, mit Stimme, ich brauche mal jetzt gar nicht mehr. Guckst, gucken wir uns einfach mal so das Match an. Und dann haben sie einmal versucht, ein Finalspiel ohne Kommentatoren dazulassen. Es gab noch nie einen Broadcast in TV-Geschichte, der so oft Beschwerden eingereicht bekommen hat wie dieser. Weil Leute gesagt haben, es fehlt was. Ihr bringt was mit zu dem, was ihr euch da anguckt. Ihr, 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 ihr werdet dann einen Unterschied machen und Leute, fangt einfach an. So, Ich, ich glaube, das war ein, ein großer Aufruf an den Nachwuchs der draußen ist, von dem ich auch noch selber ein Teil von bin. Also ich bin gerade mal mit einem Fuß aus der Wende. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt viele Probleme, über die ich gerade schon gesprochen habe. Auch mental. Ich glaube, imposter Syndrome ist ein riesiges Problem, was viele von uns Castern haben. Ähm, immer meinen zu müssen, verdammt, warum macht es der andere so viel besser? Warum erreicht der so viel äh, mehr, als, als ich es gemacht habe? Obwohl ich denke, dass ich eigentlich einen okayen Job mache. Ähm, wie in jeder anderen Szene auch, wie in, sei es in der Arbeit, sei es in der Schule. Du wirst immer irgendwelche Leute haben, die was gegen dich haben werden. Du wirst immer irgendjemanden haben, der äh, entweder einmal was von dir gehört hat und dementsprechend jetzt dieses Weltbild von dir hat. Oh mein Gott, du solltest nie etwas schaffen können. Und wenn, dann ist es ein Zeichen, dass diese Welt so scheiße ist, wie ich sie immer gesehen habe. Und wenn mir Gott ein Zeichen geben könnte, dass sie in Ordnung wäre, dann wäre es durch, deinen, äh, durch deine Niederlage... Solche Leute gibt es, mit solchen Leuten muss man sich abfinden. Ähm, selber geht es einfach nur darum, dass du dich auf dich fokussierst, was du machen kannst, auf deine Arbeit und das hier wird bestimmt nicht zum TikTok-Edit.
0: Ich bezweifle es nach dieser, ähm, Ansprach, diesem Appell vielmehr. Ähm den wir jetzt bekommen haben. Jetzt sitzen alle alle Caster mit einem weinenden Auge vor diese vor ihrem Bildschirm. Ähm, aber ich glaube, du hast sehr, sehr viele Punkte sehr richtig aufgegriffen. Ich finde es auch gut, dass wir in dieser letzten halben Stunde, wo wir über das Caster-Dasein sprechen, auch bewusst nicht mehr Paul angesprochen haben. Ähm
1: Paul, wie geht's dir? Bist du noch da? Ich,
2: ich sehe seh mich auch nicht. Also, nachdem ich hier, glaube ich, innerhalb dieser Zeit wahrscheinlich fünfmal an einem Hustenanfall fast gestorben wäre, <lacht> seid froh, ihr habt es alle nicht gehört, aber ich habe hier gerade oh. in mein Leben gekämpft. Ähm, Machen viele Caster auch voll. Es ist wie also
1: bei Family Guy, du hast den Mainplot und den Subplot, der so gerade am Laufen ist, ja. so wie wir wie am Reden sind, und da sein versuchen zu finden, ist der gerade mit so Wort wirklich Bären so am Kämpfen. Ja, ja, Lass mich genau. los.
2: <lacht> ähm, nee, aber äh, während ich hier um mein Leben dann kämpfe ne, und parallel, da zieht ja so das Leben auch in dir vorbei, weil du hinterfragst so all deine Entscheidungen und so. Und äh, wenn dir parallel dann noch so im Ohr geflüstert wird mehr oder weniger, Paul ist eh kein Caster, deswegen sprechen wir den gar nicht mehr an, dann hinterfragst du umso mehr noch deine Lebensentscheidungen. Ey, das Wort, ähm, das
0: habe ich gar nicht gesagt <lacht> in der Form. Ähm,
2: äh, genau, also ähm, deswegen würde ich äh, genau. an der Stelle einfach genau das gleiche einmal appellieren. Versucht es alle mal, damit ihr am Ende hier eben äh, von vor allem Justin diskreditiert werden könnt. Ähm, What? <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, perfekt. Ich, äh, wir, wir haben ein bisschen überzogen. Aber das ist in Ordnung. Also äh, Justin hat mir praktisch so, so mit einem Zinkern in den Augen gefragt, so, können wir überziehen? weißt du? Und ich habe dann einfach so ganz geschmeidig gesagt, ja komm, macht mal. Ähm, ich wollte halt unbedingt die Chance nutzen, mit Marco noch ein
0: bisschen über das kasa da zu sprechen, wenn wir ihn schon hier haben. Aber ganz im Ernst, er, schon, er hat schon richtig angesprochen, wir werden ihn noch mal einladen müssen, befürchte ich. Vielleicht machen wir dann sogar mal eine Viererrunde oder so, wo wir noch einen weiteren Kasa einladen und einfach mal wirklich nur über das Casa da sprechen. Dann lassen wir den News Teil weg. Der hat heute doch mehr eingenommen, als wir eingeplant haben. Aber ähm, ein paar wunderbare Einblicke, die wir von Marco kriegen konnten. Ein toller Appell, wo ich auch nicht mehr weiß, wie wir die Folge jetzt nennen werden. Ich wollten wir ja sehr, diese Folge ist ein Fiebertraum nennen. Das das können wir jetzt nicht machen bei diesem eigentlich sehr, sehr schönen zehn Minuten langen Appell. Ich ähm, nenne sie
2: einfach Fieber rum mit Happy Ending. Das klingt auch absolut falsch. Das Aber, klingt
1: nach dieser einen DVD, die ich mal in dem Schrank von deinem
0: Papa gesehen habe. Ja, wirklich. Aber auch das ganz, ganz hinten. Ähm,
2: ja, Paul, das Was habt ihr, ihr für Eltern?
0: Nee, Keine ich, Ahnung, in hab der Fallen nie gesehen, wenn du Ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist die eine DVD, die du ganz hinten in der Videothek immer gesehen hast, aber in den, in den Bereich durftest du nicht rein. das sorry, so alt ähm, bin ich noch nicht. Bei mir wird alles auf USB gespeichert. Ah, du ziehst die Sachen illegal, okay, verstehe. <lacht> um, aber sie ist auch drin. illegal. Auf Kassette. Auf Kassette. Oh mein Gott, ich habe damals, ich habe damals all meine Hörbücher auf Kassette gehabt. Aber das war
2: das Thema. das Alter, damals war
0: SpongeBob auf Kassette. Alter, damals
2: war, als, diese VHS. also so richtig, also so diese kleinen ja, kein Kassetten. Mehr. Ja, okay, das sind ja die großen Videokassetten. Videokassette so, war die, aber auch die, nice die damals. Alter, äh,
0: mit, mit Thomas, äh, der der äh, genau. Lokomotive Thomas. auf VHS das war Bänger. <lacht> der Thomas. Okay. Äh, bevor wir jetzt aber nostalgie podcast hier enden, Marco, ich danke dir für deine Einsicht, für die wir hier bekommen haben, für deine Ansichten und vor allem für deinen wunderbaren Appell. Es wird nicht das letzte sein, hoffe, äh, letztes Mal sein hoffe ich, dass du hier hey, mit vielen am Dank, Start dass du da bist.
1: Haben. Gerne, haut ähm. mich wieder an.
0: Und wir werden sicherlich noch mal eine Folge finden, einen Tag finden, wo wir wirklich über das reine Caster-Dasein sprechen, die Pros, die Cons, vielleicht auch mal ein bisschen unsere eigenen Best und Worst Moments, die, die Stories aus dem Dasein äh, ziehen können, weil ich glaube, wir haben ja durchaus ein bisschen was mitgemacht. Äh, positiv wie negativ. Äh, und ich glaube, auch mal so aus dem Nähkästle könnte. Sicherlich spannend sein. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn er, euch daran etwas liegen sollte. Jetzt haben wir also sehr viele Kommentare, Kommentaraufrufe jetzt schon äh, gemacht, die Folge. Aber das würde mich echt schon mal interessieren, ob das was für euch wäre. Und ähm, ich danke dir. Und ich würde sagen, ihr äh, kennt das übliche Spiel. Wenn euch mehr, äh, wenn ihr mehr zu diesem Podcast wissen möchtet, lasst gerne eine Bewertung da, lasst gerne Feedback da, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns unter Spotify, sch, äh, lasst äh, einen Kommentar. Ich glaube, auf Encore kann man das auch inzwischen. Schreibt uns euer Feedback oder folgt gerne bei ESports Cologne rein, wenn ihr halt mehr Infos zum Verein oder eben zu diesem Podcast haben wollt. Das war die dritte Folge mit hinterm oder bei hinterm Casa Desk mit mir, Paul und als Gast heute Marco. Archive mit dabei. Wir sehen oder hören euch in der nächsten Folge. Haut da rein und bis dahin zum nächsten Mal. Ciao, ciao.